3: Después de estas, pues, pues, ¿qué podemos decir? Olas eh, a todos los que nos escuchan, olas que se suman a la marea de sin colores, aunque no lo creas, resistencia, orejas profundas. Ustedes llevan un color adentro que refleja luz y cómo imaginar un mundo sin colores si sabemos que la materia es incolora, como las paredes, como los muros. Eh, ve por tu color, te exhortamos, cuchillo con corazón de niño antes de que lo privaticen, antes de que lo deporten, pero sobre todo pregúntate... Qué hubieran hecho ustedes, Natalia Luna, muchos temas en la agenda, agenda de medios cortos, pero también largos. Duarte buscado por la Interpol, Peña Nieto dando mensajes que finalmente no dicen nada y Poco todo concreto, lo demás no.
4: Sobre todo, perro muchacho, sí. En los cuales todavía existe la gran duda ¿qué va a pasar, va a asistir o no a este encuentro con Trump, ya que a por motivos de agenda no asistió a la que tiene que ver con los líderes latinoamericanos.
3: No asistió a la reunión a la que tendría que estar volteando a ver, en opinión de este humilde perro, pero no dijo por si va supuesto. a asistir o no a la reunión del Tratado de Libre Comercio. Un tuit bastante agresivo por parte de Donald Trump eh, a unos momentos de que lo vayan a visitar Peña Nieto y nuestro querido, nuevo y reluciente secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Es como si fuera Videgaray el estaca,
5: ¿no?
4: Y dentro de todas esas incertidumbres y también la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hubo fuentes anónimas del gobierno canadiense que tuvieron frases muy contundentes y sin duda, eh, miren, se las vamos a decir para que ustedes sean quienes juzguen. Amamos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después. A Reuters Órale. esto se lo dijo eh, una, una fuente anónima, una del, fuente gobierno, anónima ¿no? del gobierno y después otra segunda fuente, declaró a la misma agencia que México está colgado por los pies de una ventana de un rascacielos. está en una situación terrible y nosotros no. Esto lo dijo.
3: Ese momento incómodo en el que te das cuenta de que Donald Trump cumple más promesas de campaña en cuatro días de gobierno que <ríe> cualquier presidente mexicano en todo un sexenio, pero pues recordemos que son momentos para... Voltear a vernos a los ojos Para voltear a ver hacia adentro Como lo están haciendo el resto de las naciones Miembros del Tratado de Libre Comercio Les recordamos que los muros son para rayarlos Y aquí en Resistencia Modulada Pues vamos
6: rayados
4: No somos indiferentes, no podemos serlo Y nuestra existencia es una resistencia Y por eso nos importa saber lo que tú piensas El día de hoy lanzamos la pregunta ¿Peña debería reunirse con Trump? Si ustedes opinan que sí Van con el hashtag EPNBAS Y nos dicen por qué o hashtag EPN no vayas y también nos dicen el por qué nuestras redes son arroba R también nos lo pueden decir en Facebook en resistencia modulada y recuerden que después de este espacio donde estaremos platicando con eh, de la revista Arquine con un pacto que tenemos quincenalmente para hablar sobre ciudad y sobre distintos temas Mextrópolis será uno de ellos después vendrán las convocatorias becas y mucho más pues el modernísimo precisamente también estará lanzando este hashtag, así es que podemos estar platicando y dialogando sobre él toda la noche de esta resistencia que se va con ustedes hasta la medianoche.
3: Hashtag Peña Nieto, ¿cómo era?
4: EPN vas, ¿por qué? O okay. EPN no vayas, ¿por qué? ¿no? Peña EPN debería vas. de reunirse con Trump o no, ya que no lo hizo con otros homólogos latinoamericanos.
3: Yo, yo le agregaría una A al final, EPN vas A, pero puede ser bastante <ríe> Eso, sugestivo. Pues
4: deja tú, sería muy premonitorio también. Sí, del otro lado del hablar. cristal, quienes leen nuestros pensamientos, pero sobre todo quienes están cachando cada una de estas palabras, está en la producción ejecutiva El Beto, que es el señor Agustín mulia vestido muy confiado porque viene de amarillo en los controles y operación, a dos planos de distancia, Alba Martínez en la continuidad y Yesoa Raciel también. Ahí andamos todos precisamente para que ustedes nos digan qué es lo que piensan, Peña debería reunirse con Trump o no, hashtag vas ¿por qué? EPN no vayas porque...
3: Y cómo y... resistir es otra de las claro. preguntas que nos estaremos respondiendo a lo largo de esta noche, a lo largo de la siguiente y a lo largo de la siguiente después de esta. Así es que nos gustaría también que nos dijeran ustedes cómo resisten esa pregunta tan pertinente ahora, Natalia Luna.
4: Quítense los pelos de la lengua y la cera de los dedos, escríbanos, díganos qué es lo que están pensando. Hoy recordé hace unos momentos en una plática con Pita Cortés que citaba Salud. a Renato Leduc diciendo que el objetivo... La, obje, la objetividad es para los objetos y nosotros somos sujetos, así es que opinen.
3: Recuerden que es miércoles de El Modernísimo, la sección de resistencia modulada de derechos humanos, política y salvaje pop. ¿Quién mejor que la señora Berenjena? El doctor Rigo Mortis y también Juan Calaveras para hablar de este y otros temas, sobre todo eh, sobre la primera protesta en contra de Trump. ...que fue la marcha de las mujeres, un acto sin precedentes y de resistencia... ...no solo en Estados Unidos, sino en varias partes del mundo. Hoy, en el Modernísimo, van a rescatar los mensajes expresados en esa marcha... ...y hablarán de las primeras acciones ejecutivas de la era Trump, que ese es otro tema. También es miércoles de literatura con Luis Flores del Mal y el Mago Conde... ...el gordo y el flaco de la literatura. Ellos van a preguntarse qué es lo que perseguimos, qué es lo que nos persigue... Tantas cosas, el eterno vaivén de la vida se va a materializar con versos y con poemas esta noche en la dulce voz de los muerdelenguas. Así es que ya lo saben, resistencia modulada de aquí a la medianoche y de aquí a la eternidad. Antes de ir a Mextrópoli, me parece que es necesario digerir esto con algo de música. ¿Te parece bien si escuchamos algo, pues algo leve, algo tranquilo, algo como para apaciguar mm -hmm. nuestros impulsos? De algo todo como tipo? metal. Eh, no, es Rage Against the Machine. Ah, mira qué bonito se <risa> Esto es Killing in the Name, el primer sencillo de Rage Against the Machine, una banda de sí metal, pero también de hip hop. Eh, cuando sac de la Rocha no está ante los micrófonos de la banda con Tom Morello, está dando cátedras de marxismo.
4: Sí, y siempre han tenido un discurso de mucha resistencia desde que se crea. El concepto de la banda.
3: Esta es una de las canciones que había propuesto Moby cuando se negó a formar parte del acto de toma de protesta de Donald Trump. Eh, como muchos otros artistas se burlaron de él cuando les hizo la invitación. Pero Moby no solo hizo eso, sino que además publicó una eh, lista de reproducción que hubiera puesto él como DJ en este acto. Esta es una de esas canciones. Killing in the Name, Killing in the Name de Rage Against the Machine.
7: Resistencia modulada.
8: ...resistencia modulada.
4: ya en terrenos de esta ciudad salvaje, con sonidos que están penetrando cada vez más ahí en sus oídos, y hemos hecho contacto esta noche con Andrea Griborio, directora de Mextrópoli, precisamente para retomar nuestra conversación de hace 15 días, Andrea, y sobre todo saber más sobre el Festival mextrópoli 2017, la cuarta edición del Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a ti, Natalia, y a todos los que
9: nos escuchan.
3: Buenas noches a ti, gracias por tomarnos esta llamada. Eh, Andrea, para los que no estén familiarizados con Mextrópoli, que no hayan sintonizado Resistencia Modulada la vez pasada, explícanos de qué va este festival.
4: Un breve recuento. Pues
10: Mextrópoli es un festival de arquitectura y ciudad. Es una ventana que se abre cuatro días al año para invitarlos a todos a vivir la ciudad, en este caso la Ciudad de México, de una manera extraordinaria. O sea, básicamente... Es un momento en el que invitamos a todos los ciudadanos, sobre todo aquellos interesados en los temas de cómo se construye la ciudad, desde la arquitectura, desde la política, desde la, los movimientos civiles, pues a tomarse unos minutos de reflexión para participar en las más de, en alrededor de 100 actividades diferentes que tenemos, todas de cierta manera enfocadas en cómo hacer o cómo tener una mejor ciudad, principalmente desde la arquitectura, pues ya que, Mextropoli también nació, digamos que es la evolución de lo que era un congreso de arquitectura, pero pues como arquitectos también nos dimos cuenta de que no podíamos seguir hablando de arquitectura encerrados en un teatro sin realmente entender la importancia que tiene nuestra disciplina en la construcción de, de ese entorno en el que vivimos de, de la, y por supuesto de las ciudades.
4: Además de ser una convocatoria abierta para todas las y los ciudadanos de, de este espacio público en el cual también podemos jugar, ser maleables con todas las construcciones que también ahí se mostrarán, hay muchísimos expositores e invitados ya confirmados y son los grandes, Andrea. Así es que vuelve a recordar un poco quiénes estarán presentes.
10: Mira, son en, en destacadísimos arquitectos, principalmente uno de ellos es Peter Zumthor, que es premio Pritzker de arquitectura, quizás el más el más esperado, diría mm -hmm. yo, de, 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 en el sector de los arquitectos. Eh, ya ha estado en México o sea, hace un par de veces, pero pues vuelve a venir a México este gran arquitecto eh, suizo eh, y pues nos platicará un poco de su trabajo y su perspectiva desde su, su experiencia de, de cómo hacer ciudades. Eh, que además es un trabajo muy poco vinculado a las ciudades pero sin embargo de los más destacados de arquitectos te decía que es premio Pritzker que es como el Nobel de la arquitectura
9: wow. que se,
10: se entrega cada año entonces pues lo, lo tendremos a él lo cual él nos llena de honor pero también arquitectos muy interesantes como Francis Queré por ejemplo que es de Berlín pero también de Burkina Faso y tiene un trabajo ahorita estupendo ganó hace poco el premio internacional de sustentabilidad por desarrollar todo un trabajo participativo de escuelas en pues en, en Gando en, en Burkina Faso y, y pues yo creo que puede ser muy interesante también entender cómo cómo se hace y cómo se construye arquitectura y ciudad y espacios públicos en otras latitudes pues también en crisis también con problemas con otros tipos de problemas pero pero sin duda eh, pues el trabajo que está desarrollando ahorita Francis Jerez es muy pues muy interesante y reconocido internacionalmente como también el de Junya Ishigami que es un japonés muy joven eh, sí. pues que ya verdad los japoneses tienen una manera de, de entender y de hacer la arquitectura muy particular, creo que como todos entonces es interesante también poder verlo, comparar, compararlo tendremos a Woja que son una pareja de arquitectos de Singapur que además vienen acompañados con una exposición de su trabajo con maquetas, dibujos, planos eh, que, que no se la pueden perder y pues también de aquí adelante o sea, muchísimos más Giancarlo Masanti y Camilo Restrepo de Colombia, que uh -huh. tienen un trabajo interesantísimo, Solano Benítez y Gloria Cabral de Paraguay, que acaban de ganar el Dios de Oro en la Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia, eh, Didier Faustino, Munches Azdi, William Curtis, estamos hablando de alrededor de 20, 30 arquitectos de Gran Talla Internacional, pero también artistas como puede ser Rafael Lozano Hemmer, que tuvo una exposición muy, muy, muy visitada y muy buena y premiada, etcétera, en el MOAC el año pasado, una retrospectiva interesantísima. Eh, también, por ejemplo, la filósofa María Garcés, que ha escrito muchísimos libros en relación un poco a la filosofía urbana, o sea, es filósofa, pero un poco entendido desde la condición del ciudadano y de lo colectivo, creo que va a ser muy interesante. Y, y una de las participaciones que también nos llena de... de y alegría de poderlo tener aquí es a Joan ex exalcalde de Barcelona, que siempre nos interesa tener por allí. Pues yo diría que los exalcaldes son los que más saben qué hay que hacer en las ciudades, porque ya, ya pasaron por esto, ya no están bajo la presión de tener que tomar la decisión y, y pueden ver de una manera... Yo creo que la, la, la lejanía les da como un poco de sabiduría, quiero pensar, ¿verdad? Sí, todo,
4: todos parece? quisiéramos pensar eso, pero además es director ejecutivo de ONU exacto, Habitat. exacto,
10: además actualmente es el director ejecutivo de ONU Habitat, que es el programa de asentamientos humanos que tiene las Naciones Unidas, o sea, el organismo quizás internacional más destacado en términos de asentamientos humanos de construcción de ciudades, acaban de tener en Quito la cumbre que se hace cada 20 años, se realizó el año pasado en en Quito, esta cumbre de, de onu habitat precisamente sobre donde se donde pues establecieron una nueva agenda urbana, unos nuevos lineamientos sobre hacia dónde deben ir las ciudades, cómo deben ser las ciudades, y yo creo que lo que nos pueda venir a decir un tipo como como Joan Kroos, que se le suma la experiencia de ser exalcalde de una ciudad como Barcelona, todo el trabajo que ha venido desarrollando desde, desde la ONU, desde esta agencia de la ONU, precisamente eh, que estudia los temas de hábitat y de asentamientos humanos, pues va a ser interesantísimo, va a ser súper, eh, yo digo que tenemos que escucharlo, tenemos que aprender muchísimo, no solamente los arquitectos, sino también pues, todos los que vivimos en las ciudades, los que ponemos un granito de arena todos los días en tener una mejor ciudad. Y, y, so Andrea. y
3: sobre todo ahora, no, en este contexto tan claro. interesante, sobre todo, eh, lo, lo mencionabas hace un momento, Andrea, eh, se trata de que la arquitectura no se quede adentro, de los salones y en parte para motivar a todos los que nos están escuchando para que participen, ¿cómo se relaciona la arquitectura con el contexto actual que estamos viviendo aquí en la ciudad?
10: Pues eh, creo que el, lo importante es que como arquitectos y como ciudadanos nos demos cuenta que vivimos en espacios, ¿no? que vivimos en, en, en espacios construidos, en espacios físicos, finalmente la arquitectura es su naturaleza es esa de, 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 de resguarecernos, de la interperie de, de, de guardarnos, pero también de orientarnos, de, de ubicarnos en un espacio y tiempo determinado. Entonces, no es un trabajo menor, no es un trabajo o, o una función, una disciplina que se encarga solamente de un tema banal o decorativo. El 50 o más del 50% de nuestras ciudades actualmente son autoconstruidas, realmente no, no utilizan a un arquitecto para hacerse, muchos hay casos eh, emblemáticos, paradigmáticos de, de gran de, de gran fineza en el trazado eh, urbano, o en el diseño de, la, de, de cómo termina siendo la vivienda eh, sin necesidad del arquitecto, pero sin duda creo que por eso mismo y por ese rol que actualmente tenemos de que, que sin querer construimos la ciudad con nuestras acciones diarias, con o sin arquitectos, es más, más sin arquitectos que con arquitectos, entonces, como ciudadanos, cada día enterarnos un poquito más de qué va todo esto, pues ya nos viene bien. Ya, ya creo que ya nos ayuda a, pues, a, a vivir mejor, a tener un mejor espacio, a relacionarnos mejor con el vecino de al lado, con, con el vecino de toda la colonia. Entonces, eh, Mexerópolis es simplemente eso, es ese espacio donde los invitamos a todos a, a entender un poquito más de qué trata esto de vivir juntos,
4: ¿no? Sin duda, y por eso aquí en Resistencia Modulada nos interesa cada vez más convocar a gente para que puedan estar informados, para que armen incluso su agenda de todas las conferencias y de todas las actividades que van a existir en Mextrópoli y que puedan ir planeando. Pero también, eh, querida Andrea, danos la noticia sobre los ganadores del concurso número, pues ya es el décimo noveno pabellón Mextrópoli. Sí,
10: así es. Desde hace 19 años en Arquime convocamos un concurso, internacional, es un concurso totalmente anónimo, totalmente plural, abierto, o a sea, cualquier arquitecto o no arquitecto se puede inscribir y participar y hacer una propuesta, desde hace dos años esa propuesta pasamos a la convocatoria, es que sea un pabellón, una pieza que se construye o se va, se va a construir en, en la Alameda Central, y precisamente eh, la semana pasada se, se anunció el ganador de esta de este concurso, que fueron unos italianos de Milán, Matteo Giadoni es el representante del equipo, y pues estamos muy contentos con la pieza, yo creo que va a ser una pieza súper controversial, es una pieza que además creo que pone en juego esa relación entre el espacio exterior e interior, un poco también eh, haciendo reflexiones interesantes sobre, sobre lo público y lo privado, lo cerrado y lo abierto, o sea, creo que además es una pieza muy arquitectónica, eh, donde donde podemos experimentar distintos tipos de sensaciones hay hay ya comentarios de, 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 sobre la pieza pero yo creo que lo más interesante va a ser poder vivirla, experimentarla y pues verla en, en la Alameda Central que yo creo que va a ser muy impactante porque pues es, si, si, si revisan en arquine.com pero los que nos están escuchando pues, verán un poco más lo que les estoy tratando de describir con palabras porque está allí publicado sí. Pues los planos y los dibujos sí. de, de este proyecto ganador, Yo
9: pero es como construir
10: una, una habitación en la Alameda, pero una habitación a escala, a escala México, a escala Alameda Central
4: también. ¿no? Y recordar también a la resistencia, Andrea, que Mextrópolis se llevará a cabo del 11 al 14 de marzo, por supuesto, de este año, y como sede también pues, será, por supuesto, Culiacán 123, eh, hipódromo Condesa en la, aquí en la Ciudad de México y se pueden meter a las páginas y a todas las redes sociales como arroba Mextrópolis o mextropoli.mx. Muchísimas gracias Andrea Griborio gracias Continuamos con estas charlas adentrándonos más para también ir con una mirada y con una atención distinta y sensibilizar desde estos momentos un encuentro tan importante como lo es Mextrópoli, acá en nuestra Ciudad de México Gracias Andrea Griborio directora de Mextrópoli. Gracias
10: a ustedes y los esperamos en Gracias.
3: Y recuerden también darse una vuelta por Arquine Arquitectura, es su página de Facebook. También tienen Arquine, Arquine Polis en Twitter. Arquine, muchísimas gracias, Andrea Griborio.
5: Resistencia modulada.
7: Resistencia
8: modulada. Eh, 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 resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
4: Montado sobre un bolobán, viene ah. que vuela el Charro con las becas, convocatorias y apoyos de la Resistencia Modulada. ¿Cómo estás, Charro, esta noche? ¿Qué nos traes?
0: Bien, bien,
11: Natalia. Todos ahí en cabina y la Resistencia, que casi eh, siempre nos escucha como Javier miércoles. Siempre, siempre, eh, eh, En este miércoles, un poco duro para los mexicanos, traemos unas opciones específicas para los compañeros periodistas. Venga. Eh, la primera opción es la de los premios Ortega y Gatet de Periodismo. Esto premia lo que es lo mejor del periodismo publicado en 2016, tiene unas categorías que son Mejor Historia o Investigación Periodística, que abarca lo que son textos tanto en impresos como en digitales, también viene lo que es Mejor Cobertura Multimedia. ...para trabajos que combinen pues, narrativas como texto, imagen, video, infografías, etc. Mejor Fotografía, que bueno, ya su nombre dice de qué se trata... ...y Premio a la Trayectoria Profesional, que también su mismo eh, nombre describe de qué se trata. Y bueno, para cada una de estas categorías hay una dotación de 15.000 euros... ...y una obra de arte para el ganador de cada una de estas categorías. Que mencionamos que bueno, si mi cálculo no está nada mal y la cotización no cambió de hace rato ahorita... Estamos hablando de unos 339 mil pesos aproximadamente para cada categoría.
4: ¿Por qué decidiste hacer esto de puro periodismo, mi querido Charro?
11: Pues bueno, digamos que ya han sido un poco perseguidos en diferentes partes del mundo, incluido México, y ahorita que están empezando a bombardearnos de países ajenos, bueno, claro. pues hay que echarles una apoyadita a este a este gremio que siempre está con el dedo en el renglón. Entonces, y... bueno, decidimos retomar esta parte, que es una forma de resistir también.
4: Claro, y que se está generando tanto contenido de muchas historias que contar de lo que sucede en México. Ahora, sigues con el 37 séptimo Premio de Periodismo Dionisio Acedo 2017.
11: Así es, este premio también internacional... Eh, convoca a trabajos periodísticos en cualquiera de las modalidades y estilos También abarca lo que es prensa, radio, televisión, fotografía, periodismo digital la, Aquí el rango que ponen es que tienen que haber sido publicados entre el 22 de abril del 2016 y el 24 de marzo de este año Así que si tienen ahí una super nota que aún no han, sal, no han sacado la luz Tienen hasta el 24 de marzo para publicarla y poder participar en este premio de periodismo Dionisio ACE 2017 en este en este premio hay dos modalidades para cada uno hay un premio de 3.000 euros. La, un, la primera modalidad es prensa escrita, en la que también incluyen eh, medios digitales y fotografía. Y la segunda categoría son medios audiovisuales, radio y televisión. Y bueno, si no nos falla, Natalia, la calculadora, a ¿cuánto estamos hablando de que son 3.000 euros para cada categoría?
4: Déjala, rapidísimo. Creo que son, sí, son 67.800 pesos.
11: Así es, para cada uno de los ganadores de estas dos categorías. Y no sacó Pero bueno, el celular. ¿Y no sacó el celular? No, sí, claro no, no que sé, no, qué, nunca. Ágil, ¿Qué ágil estamos de las matemáticas? El
4: perro se le hicieron agüita los, los oídos porque pensó meter a la nota nostra en esa categoría. Ah, pues ves? la nota
11: nuestra de hoy la puedes publicar ahora mismo, <risa> ahora que salga el, el frío de la grabación de hoy, puedes Buena participar, idea. querido perro ¿Sí? muchacho. <risa> Pero bueno, para terminar la sesión de esta noche, también traemos lo que son los Premios Internacionales de Periodismo ABC 2016. De estos trabajos deben hacer haber sido publicados del primero de enero al 31 de diciembre del año pasado. O sea, cualquier fecha del año pasado uh -huh. que hayan salido a la luz está re bien para que entren a la, a la convocatoria. En este tienen tres categorías. La primera que se llama Mariano de Javier, reconoce artículo crónica, confirma o seudónimo habitual publicado en papel o soporte digital. La segunda categoría que se llama Loca de Cena, Reconoce trayectoria periodística sobresaliente en defensa de los valores que inspiran los principios fundamentales de este concurso, que en las bases completas vienen para que sepan de qué se tratan. Y la última categoría que es mingote te este reconoce chiste, caricatura o dibujo publicado en papel o soporte digital un poco más alivianado o crítico de manera humorística
4: pero está buenísimo que existan las distintas categorías porque precisamente el periodismo se hace desde muchos frentes y será requisito ya ser profesional o podrían incluso entrarle estudiantes de periodismo Charro
11: pueden, pueden entrar de manera profesional y estudiantes Ahora en este periodo, digo además en
4: del de Luca de Tena que sí es para una trayectoria periodística sobresaliente
11: Sí, eh, el principal requisito, a menos de que la categoría diga que es para alguien que tenga currículum, uh -huh. lo que están pidiendo es que haya sido publicado según la convocatoria, algunos dirán digitales, algunos dirán impresos, diga. pero que ya haya salido a la luz dentro del periodo que están contemplando. Entonces sí que ya lo habían hecho. Uh -huh. sí Pueden participar estudiantes que no estén titulados, y pueden sacar, que ya sacaron su nota nostra,
3: que ya sacaron su notilla. <risa> ¿no?
4: Buenísimo.
3: Periodistas pues, del mundo unidos en torno a Bécame Mucho.
4: Si no te ah. siguieron la pista de tanta palabra tan rápida, mi charro, ¿dónde lo podemos consultar?
11: En eh, las redes que ya se conocen, que es Facebook y Twitter, Iguana hashtag Bécame Mucho, y en las redes oficiales de Resistencia Madurada, muchachos.
4: Ahí estamos, pues el próximo miércoles, cualquier duda les pueden escribir al charro, al hashtag de eh, Bécame Mucho con Iguana Beat, pero nos escuchamos el próximo miércoles.
11: Así es, ahí nos escuchamos y a ver qué, qué me encuentro por ahí para seguir becando a la, a la resistencia. Muchas
4: gracias, Charro. Es momento ahora de ponernos salvajes, salvajemente pops salvajemente y derechos pop. humanos. Llega el modernísimo. <risa>
1: Asistencia. Esta es tu tribuna de opinión. Aquí reuniremos nuestras ideas. Aquí debatiremos lo que nos interesa y nos afecta como ciudadanos. Estamos en El Modernísimo.
7: Aquí inicia El Modernísimo, el momento para hablar de derechos humanos, temas públicos y salvaje pop yo soy Berenice Camacho, la señora berenjena, y les doy la bienvenida a todos y todas a esta resistencia radiofónica, resistencia modulada, donde hacemos radio pública. Radio Universitaria que suena a través del 96.1 de FM y me encuentro acompañada del el doctor Rigomortis, especialista en placeres tropicales y ciberseguridad al mismo tiempo. Buenas noches doctor, ¿Cómo Buenas estás?
6: noches señora Virginia. ¿cómo le va usted?
7: Me va muy bien, me va muy bien y, est y estoy además doblemente contenta porque hoy nos acompaña sí. también en esta cabina el señor Juan Calaveras, el jurisconsulto del modernísimo Fanfarrias, por favor. Juan Calaveras, bienvenido.
12: Fanfarrias, Fanfarrias, que la ocasión lo amerita. Hay que hablar de justicia y de cosas importantes, entonces... Por esa razón estamos aquí el día de hoy también para comentar lo que se está pasando en el mundo, que es un desastre al parecer. Es un
7: desastre al parecer. Porque el horno
12: sí está para bollos. Más que vez. para bollos, está recaliente el asunto.
7: Estamos eh, en el hoyo y cavando. Así estamos, pero también <risa> estamos con mucha para energía arriba. para seguir cavando. <risa> del otro lado del cristal está ya el señor Agustín Mulia en la consola, está Elbe Toques en la producción ejecutiva, Jesua está en la asistencia. Dos cristales más allá está Alba Martínez en la consola continuidad, la saludamos también y bueno, eh, acompáñenos de aquí hasta las diez y media porque pues vamos a tener un ratito de cotorrear nuestra realidad distópica, eh, este fin del mundo, este inicio del muro. Eh, hace unos momentos eh, el presidente Peña Nieto dio a través de redes sociales un mensaje, un mensaje que la verdad no dice mucho o nada, eh, no dice lo que nos importaba escuchar que es, vamos, bueno, va a ir, se va a reunir con Trump este fin de semana sí o no eh, y pues básicamente le dio la vuelta le dio la vuelta a la cuestión y no lo dijo lo cual significa que sí va a ir no entonces con esto abrimos este modernísimo
6: doctor pues, Mortis. para qué me invitan si saben cómo se pone no para qué me invitan si ya saben eh, sí, no claro no hay eh, son momentos eh, muy importantes yo creo para esta para la, la relación México Estados Unidos pero eso es entre gobiernos, ¿no? También hay, hay una serie de implicaciones que ya se están dando en, este, entre dos naciones que son vecinas, ¿no?
7: Claro, y de eso también hablaremos, hablaremos de feminismo en la era de Trump, de derechos humanos en la era de Trump. Para, lo, para el tema de feminismo estará un poquito más adelante nuestra querida Catalina, por Dios, Catalina no Ruiz Navarro, feminista, activista, ya la tendremos por acá en un momento.
12: El modernísimo en pleno ya. con el... En
6: pleno.
7: En pleno y con todo y... El modernísimo no es modernísimo si nuestra audiencia querida queremos escucharlos también a ustedes allá afuera. Así es que díganos en nuestras redes, arroba y arroba el modernísimo. Si ustedes apoyan la idea de Peña Nieto, de reunirse este fin de semana con Trump. Si piensan que no, respondan por qué en el hashtag EPN no vayas. Y si piensan que debería ir, díganos también por qué con el hashtag EPN vas. Así es que ahí están nuestras redes abiertas para todas y todos ustedes. Doctor Rigo
6: mortiz Yo la verdad, como a mí me da mucho miedo eso de, de los bots y todo eso y en mi calidad de experto en ciberseguridad cibernética. Por favor, si son bots de algún tipo de agencia de comunicación política que está al servicio de algún político o institución pública, absténgase de utilizar nuestros queridos hashtags.
7: Y es que hay materia para hacer... Eh conspiranoicos, ya lo hemos visto, los no, bots han demostrado su músculo muy ejercitado. Ya está
6: está plenamente documentado, hay administración internacional, ¿Sí? esta semana sacó un, un reportaje bastante interesante, donde, donde recupera bastante información, datos concretos, de cómo alguien, alguien, no sabemos quién, que tiene mucho dinero, se ha dedicado a... Que es, digamos que traen el fetiche del hashtag, ¿no? A, a manejar hashtags, a, a manipular conversaciones en redes sociales, ¿no? Sin
7: embargo, pues no vamos a dejar que esto... Nos... absténganse
6: troles del demo. No, troles bienvenidos, Trole, troles, troleadas y todo eso es bienvenido para todo lo que sean bots este zombie bots gente pagada para tuitear o para hacer... Esos, esos que le lleguen
7: Eso sí, que le lleguen, pero todos los demás que queremos... Aquí, aquí es parte rápida. de hacer uso del espacio eh, virtual.
12: Exacto, pero nada más quería decir algo que también ahorita que el doctor Rigo Mortis mencionó, Amnistía Internacional también hay que dar una bienvenida porque parece que Amnistía Internacional México entra en una nueva etapa de una nueva dirección y es una organización fundamental para la protección de los derechos humanos y es muy importante que este tipo de organizaciones al día de hoy se fortalezcan mandamos un saludo a Amnistía Internacional que te parece que va por buen camino con Qué la organización bueno, exactamente ya tocaba, ¿sí? ya tocaba. Ya le tocaba, entonces es importante porque justo ese es el tipo de cosas que tiene la sociedad y la cual tenemos que empezar a recurrir. Exacto, ¿no? Yo, yo escuchaba por ahí también o veía por ahí un tuit que hablaba de que hay que hacer una de diplomacia cívica. ¿no? Claro, o sea, también eh, Exacto, claro, sí, como sí, que sí. el pleito ahorita es con el gobierno de Trump pero a final de cuentas también puede haber una especie de diplomacia cívica y estar en contacto con esas organizaciones de la sociedad civil, con los movimientos sociales justo que se generaron en la marcha. Claro. Entonces también, o sea, es un momento de verán que hay que hacer un plan de acción así efectivo. Sí, es un momento una... que hay que
7: aprovechar. Y hay señor. que aprovechar
12: a la sociedad civil sí. y justamente a estas organizaciones que llevan a cabo eso.
7: Y, y visibilizar también, eh, darle cabida, darle espacio, y este es un espacio para eso, a los distintos defensores, defensoras de derechos humanos, a las organizaciones que están ahí al pie del cañón. Ya salió un informe también, bueno, eh, de, de una visita, lo hablaremos más adelante, del de relator... Michael, de las, el señor
12: Michael Forst. ...de bueno. las
7: Naciones Unidas, que estuvo por acá, bueno, con un panorama bastante complicado para los defensores y defensoras de derechos humanos.
6: Que, 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 que por ahí va la cosa, ¿no? Creo que este, escuchaba en la mañana a un, a un pensador que va a presentar hoy su libro este, este, de 25 años de la universidad, exactamente, Premio Anagrama del 2015, Luciano Conchero, que okay. este, pre, este, presenta su libro y, y se asume a los 25 años como pensador este, okay. este, <risa> mexicano, ¿no? Y, bueno,
7: hay que, tener, y... hay, que, hay que llevar agua para el mundo. El pero, que ¿sí? no es astuto,
6: pues no vende libros, ¿no? Pero bueno, bueno esa es, es otra cosa. Creo que algo que dice que es muy importante es que ante ante lo desolador del panorama, hay que tomar, o sea, siendo mexicano, pensando desde México, viviendo como mexicano, organizándose pues, políticamente como mexicano, mexicana, eh, implica eh, re reconocer que pues, vivimos entre muertos, ¿no? Y, y personas ausentes, ¿no? Y una violencia cruda, institucional, arraigada, más una que, que está exacerbada también, ¿no? Pero, eso nos obliga a tomar una postura, ya no hablemos de ética si quieren, hablemos de una postura política... Y una, este, y una postura estética sobre lo que está pasando ¿no? y eso es lo que nos va a ayudar a, a, a realmente buscar resistencias creativas ¿no? ya no hablemos de si son productivas o no porque eso es pragmatismo que igual y si lo necesitamos pero hablemos de, de cómo nos posicionamos ante esto, está Amanda Palmer, también la cantante decía que el único bueno que veía de, todo, de, 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 de que venía Trump de que bla, 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 todo lo que está, estamos viviendo y a eso le, le asumimos la realidad mexicana ella decía este, es que el punk va a resurgir, ¿no? el, el punk, Las artes, sí. como este, las artes, eh, muchísimas cosas van a crearse a partir de ahí si sí, nos ponemos las pilas
12: yo creo que sí no, y, y además o sea, yo creo que también llamaría la, ahí la atención de, de que tampoco se trata de clavarse en un rollo nacionalista no porque no. justamente no es como el rollo de decir ah no tenemos que ser nacionalistas no, no. se combate el fuego con el fuego ¿no? exacto te, al contrario no tiene que, yo creo que tenemos que pensar ahora en una resistencia cosmopolita justamente buscar otras fronteras buscar otras alternativas buscar otras diversidades porque todo se ha puesto desde lo económico lo cultural todo se ha puesto con Estados Unidos y es justamente no hay que voltear hacia un nacionalismo y decir ah México puede solo pues no al contrario hay que decir no se puede solo pero tenemos un multilateralismo que no hemos aprovechado claro. y que se tiene que aprovechar ahora justamente. Claro. ¿no? Se habla
7: de la diversidad, de diversificarnos, por supuesto, económicamente, voltear al sur, cosa que no está haciendo nuestro presidente Peña Nieto, canceló su asistencia al CELAC, claro, a es este calma. organismo eh, eh, regional donde claro. precisamente se iban a discutir cosas muy importantes.
6: Pero ese es el punto, no es... Uh,
12: no, es que es justo el punto es que no hay un plan de acción. O no, sea, no, o sea, estamos
6: reaccionando en, todo, en todos los niveles. Es ¿eh? reaccionar de, al gasolinazo, a reaccionar a tal... Y lo que sí vemos también que hay... que hay eh, desde, desde que estamos hablando de tener que voltear hacia el sur, hay que, habrá que detenernos como... Pero si el sur está aquí, o sea, nosotros somos parte del sur. Somos sur. No, o sea, si hay algo que ahorita he estado pensando, es que, ¿qué dirá el señor Salinas de Gortari, artífice? De, de todo este entramado eh, de tratado de libre comercio con estas tres naciones qué estará pensando él no él él cuando lo vendió dijo no nada más va a haber riqueza no que eso bueno ya, ya. nos dijo además que está era México era lo suficientemente capaz para negociar este en, en condiciones de igualdad ¿no? pues, y, y, y bueno ya pasó va, eh, ya, ya tuvo Acto seguido para, llega, claro. llega el copete si estamos acá, ¿no? Estamos aquí hablando de cómo le vamos a hacer y que tenemos que aportar hacia otros lados, ¿no? Viene viene algo inminente que es que es primordial para México, es la transición en Cuba, ¿no? Del, este, del poder de la revolución. Eso es algo que ahí está, ¿no? Los problemas de Centroamérica son nuestros problemas también, ¿no?
7: Y lo van a ser agudizados, se va se va a agudizar la situación, los, las problemáticas de Centroamérica y Latinoamérica en general se van a agudizar precisamente con este cierre de fronteras que bueno, ya este día eh, por la mañana Trump firma esta acción ejecutiva donde dice sí va el muro, el muro se va a construir, se va a empezar a construir desde ya. Después por ahí eh, me parece Juan Calaveras Ay. que eh, dijo se va a pagar con remesas y visas,
12: por ahí había, yo alcancé a escuchar o a ver oír una noticia que justamente el plan que podría ser en un momento determinado es a partir de las remesas y a partir de las visas, justamente.
6: No, eso es tremendo, ¿no? Escuchaba hasta leía en el, perdón, en, por ahí en una red social que alguien decía, bueno, si ya se nos acabó el petróleo, si hay incertidumbre para atraer inversiones extranjeras. Este y, y ya la posibilidad de, de que las remesas las van, este, la, eh, va a haber un, un impuesto sobre las remesas que llegan del extranjero prácticamente nos quedamos con una de las cuatro pilares de la economía mexicana y con la que nos quedamos híjole ¿qué creen pues no es legal no es ilegal legal. es ilegal ¿no? Es ilegal. es ilegal
7: con eso nos vamos a ir a una primera canción eh, que viene muy a cuento. Esto es de Brother Ali. Es un hip hopero norteamericano practicante musulmán. <coughs> la canción es una dura crítica a la sociedad norteamericana, por supuesto. Le, se llama Uncle Sam Goddammit. Eh, antes de eso, un breve recordatorio de nuestra cruda realidad. Regresamos al modernísimo. El modernísimo.
10: El modernísimo.
13: Name of this song is Uncle Sam, goddamn. It's a show tune, but the show ain't been written for it yet. But we gonna see if Tony Jerome and the band can maybe work this shit out for me, straighten me out right quick. Ah, I like it so far, man. Yeah. Welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave. Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and proud. Let's do the shit real, come on now. Smoke and mirrors, stripes and stars, stoning for the cross in the name of God. Bloodshed, genocide, rape and fraud, written to the pages of the law, good law. The cold cotton and latchkey child ran away one day and started acting foul. King of where the wild things are. Daddy's proud cause the Roman Empire done passed it down. Imported and tortured the workforce and never healed the wounds or shook the curse off. Now a grown up Goliath nation holding open auditions for the part of David. Can you feel it? Nothing can save you. You question the rain. You get rushed in and chained up. Fish raised, but I must be insane. Cause I can't figure a single goddamn way to change. welcome to the United States. Land of the thief, home of the slave. The Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred. And power is gone. Welcome to the Is sacred and power is gone. All must bow to the fat and lazy. The fuck you obey me, or why do they hate me? Who me? Only two generations away from the world's most despicable slavery trade. Pioneered so many ways to degrade a human being that it can't be changed to this day. Legacy so ingrained in the way that we think we no longer need change to be slaves. Lord, it's a shameful. The overseers even got raped along the way Cause the children can't escape from the pain And they born with the poisonous hatred in their veins Try and separate a man from his soul You only strengthen him and lose your own But shoot that fucker if he walk near the throne Remind him that this is my home Now I'm gone Welcome to the United States Land of the thief, home of the slave the Grand Where the dollar is sacred I was gone Welcome to the United States Land of the thief, home of the slave The grand imperial guard Where the dollar is sacred Hold up, give me one right here, hold up You don't give money to the bums On the corner with a sign bleeding from their gums Talking about you don't support a crackhead What you think happens to the money from your taxes? Shit, the government's the addict. With a billion dollar a week, kill brown people habit. And even if you ain't on the front line, when that's the yell crunch time, you right back at it. Man, look at how you hustling backwards. At the end of the year, add up what they subtracted. Three out of 12 months, your salary pay for that. Man, that's man, sadness. What's left, get a big-ass plasma to see where they may damn rather point the damn camera. Only approved questions get answered. Now stand your ass up for that national answer. Welcome to the United States, land of the thief, home of the slave. The grand imperial guard, where the dollar is sacred, and power is gone. Welcome to the United States, land of the thief, home of the Where the dollar is sacred and power is sharp.
14: remind ourselves that we, the hundreds of thousands, the millions of women, trans people, men, and youth who are here at the Women's March, we represent the powerful forces of change that are determined to prevent the dying cultures of racism, heteropatriarchy from rising again. We recognize that we are collective agents of history and that history cannot be deleted like web pages. No human being is illegal.
7: estamos de vuelta en este Modernísimo. Lo que escuchamos, palabras grandiosas de eh, la filósofa, profesora, activista afrome, afroamericana Leyenda, Ángela Davis, en la marcha de las mujeres el sábado pasado en Washington. Son palabras claras. Ella dice, eh, en un momento difícil de nuestra historia, recordemos a los, a los cientos de miles, millones de mujeres, personas trans, hombres y jóvenes que estamos aquí en la marcha de las mujeres, representamos a las poderosas fuerzas del cambio que están dedicadas, de, que están decididas a evitar que las culturas moribundas del racismo y el heteropatriarcado se levanten de nuevo. Reconocemos que somos agentes colectivos de la historia y que la historia no puede ser eliminada como las páginas web. Y continúa diciendo, ningún ser humano es ilegal grandes palabras eh, para pasar precisamente a uno de nuestros temas eh, en esta noche que es el feminismo en la era Trump. Vamos a tener en un momento más a Catalina, por Dios, eh, comentando esto, este momento histórico del feminismo, esta gran marcha de las mujeres, pero antes nos vamos a ir a un pequeño corte, no tardamos nada, regresamos al Modernísimo.
8: Resistencia modulada La noche modula La radio resiste
11: Una orquesta en la cocina
8: Cuarteto de cuerdas en el auto
11: Y un violonchelo solista Sentado en el sillón favorito de la sala
10: Orquesta Filarmónica de la UNAM
11: Desde la Sala Nezahualcóyotl
10: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
11: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
10: Radio UNAM La 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales
11: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo. Se ofrece remuneración económica.
10: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases.
8: Está abierto el tercer concurso nacional de fotografía, los derechos humanos, en el que pueden participar fotoperiodistas, documentalistas, fotógrafos y público interesado en la fotografía y en el tema. En el certamen podrán participar todos los residentes del país, quienes deberán enviar sus trabajos antes del 11 de febrero de 2017. Los tres primeros lugares recibirán 100 mil, 60 mil y 40 mil pesos respectivamente. Las bases del concurso se pueden consultar en www.cuartoscuro.com-derechoshumanos. Un joven ha sido víctima de los bellos ojos de una hermosa gitana Cuyo amor le llevó a la decadencia Dicen que el amor mata Pero no, la pasión, los celos y el olvido, eso sí matan La flor de España Una obra de Cuarto Menguante Teatro Dirección Aurora Gómez Todos los martes de febrero, 20 horas Sala Julián Carrillo de Radio Unam La entrada es libre Te esperamos resistencia modulada.
10: El modernísimo. El
9: modernísimo.
7: Gracias por seguir con nosotras, con nosotros. Esto es y sigue siendo el modernísimo. Estamos hablando de las resistencias culturales, eh, de todo tipo, diversidad de resistencias que se congregan en torno a un objetivo, eh, un objetivo en común que es poner un alto a los deseos de esta persona que se acaba de eh, posicionar en el lugar más poderoso de los más poderosos del mundo. Y para eso ya tenemos en la línea a nuestra querida Catalina Ruiz Navarro. Catalina, por Dios, ella es feminista, es columnista, eh, es también integrante de Estereotipas, un proyecto de feminismo pop latinoamericano y del Caribe. Me da muchísimo gusto tenerla eh, en, este, en este espacio Catalina bienvenida cómo estás
2: hola cómo están un ah, saludo a toda la audiencia
7: me encanta escucharte Catalina muchas gracias eh, pues cuéntanos cómo viste eh, pues esta primero esta, esta marcha de las mujeres cómo se perfila la lucha feminista con la llegada de Trump Vimos algo inédito en esta marcha, me parece, que fue una gran eh, aglutinación de distintos perfiles, de distintas luchas. Y, por supuesto, también decir el, el aplauso para las organizadoras de esta marcha, que fue eh, monumental. Así es que, ¿cuáles son tus comentarios al respecto, Catalina?
2: Bueno, eh, yo estoy muy emocionada por eh, lo que sucedió con las protestas del sábado en Estados Unidos y alrededor del mundo, pero luego estoy muy asustada por todo lo que ha sucedido después. Eh, es, a ver, es realmente esperanzador ver que hay un pulso político para reunir a todas estas personas. Y hay un ejercicio muy interesante en esta marcha que ya es una ganancia, que es que la marcha tuvo que comenzar arreglando todas sus propuestas. Al, fin, al comienzo no había espacio para personas con discapacidad porque ni siquiera habían pensado en eso y hubo la crítica y tuvieron que hacer una revisión. Eh, se pasó por ese debate del feminismo que sigue vivo sobre si el trabajo sexual eh, se vale o no se vale y entonces incluyeron a las trabajadoras sexuales y luego lo quitaron de nuevo de la página. Pero toda esta organización tuvo que ver con una serie de conversaciones que se empezaron a dar al interior del feminismo y una de las cosas que fue clara es que si no somos interseccionales no vamos a ir a ninguna parte. Interseccionales para los que nos están oyendo, que no saben de qué hablo, eh, quiere decir que no solamente el problema es que seamos mujeres y que haya discriminación por ser mujeres. El problema es que si eres mujer y negra estás peor. El problema es que si eres mujer inmigrante tienes dos condiciones que se están está poniendo una sobre la otra pues para que tengas menos derechos. Eh, ¿Por qué es importante esto y qué tiene que ver con Donald Trump? De pronto muchos se están preguntando. Donald Trump es la encarnación viva de eh, todos esos monstruos del patriarcado, el autoritarismo, la explotación, la violencia hacia las mujeres, eh, la misoginia, es, la misoginia, es una persona que varias mujeres lo han acusado de acoso y de abuso sexual y que llegó a la oficina del poder en Estados Unidos y que ya está cerrando las fronteras de Estados Unidos. En todos los sentidos en los que Donald Trump actúa es antifeminista en todas las formas incluso cuando no se trata solo de cosas de género por ejemplo esto de cerrar las fronteras y de no eh, dar ayuda a los inmigrantes esto de, de, de que tiene que ver con la explotación todas esas son causas que muchas esquinas del feminismo ha tocado en algún momento entonces si hay un movimiento que ha trabajado y que conoce el vicio terrible que implica tener a donald trump en esta posición de poder son todos los movimientos feministas que desde todas sus esquinas han atacado a ese monstruo que ahora se capta en una sola persona.
7: Claro, básicamente la discriminación, la, eh, las alarmas se prenden hacia todo aquello que no sea blanco, ¿no? Y ahí también entra la parte del feminismo latinoamericano. Eh, que además tú eres promotora eh, absoluta de esta parte de a, latinoamericano y del Caribe por supuesto uh -huh. Catalina qué decir de, 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 también de esta parte de vaya estamos hablando de diversificarnos culturalmente económicamente y también en las luchas cómo sumar eh, estos feminismos eh, a, a, a todo este movimiento nuevo frente a Trump de personas en Estados Unidos pero también en otros lugares del mundo
2: bueno, yo creo que en Latinoamérica ojalá esto nos sirva de ejemplo nos ayude a aglutinarnos y una cosa muy interesante que dijo precisamente América Ferrera en las marchas del sábado fue que eh, de pronto no teníamos que resolver todos los problemas y todas las tensiones del feminismo pero sí podíamos acordar en unas causas básicas y desde ahí marchar desde ahí organizarnos y desde ahí articularnos porque no trata solo de salir a las calles, luego de salir a las calles tenemos que ver cómo eso se convierte en una estrategia para tomarnos el poder eh, eso lo dijo América Ferreira, que es una de las actrices latinas más importantes en Estados Unidos, y yo creo que en Latinoamérica hemos estado viviendo en gobiernos como el de Trump desde hace mucho tiempo, en donde, eh, bueno, Venezuela es un ejemplo, eh, eh, la forma en que se violan los derechos de las mujeres y que se ignoran los niveles de impunidad altísimos que, que vivimos las mujeres en todas partes del mundo, es decir, ya vivíamos en esta crisis. Sí. Se va a empeorar, claro, a Latinoamérica en específico, porque todos los problemas de migración nos van a afectar a nosotros primero. Eh, hay una Esto quiere decir que la guerra contra las drogas va a continuar y esto es un problema que afecta directamente a las mujeres. Por ejemplo, el mayor número de encarcelamientos eh, de mujeres que existe en Latinoamérica es por tráfico de superfacientes ilegales. Entonces, eh, todo este, y, y todas las muertes y toda la violencia que viene con la guerra contra el narcotráfico tiene una repercusión inmediata en las mujeres. Eh, entonces, que, como siempre sucede, nosotros vamos a ser las primeras afectadas. Entonces, aquí hay muchas cosas en las que nosotras tenemos que empezar a poner atención, pero no solamente trabajarlo eh, porque llegó durante el Trump a Estados Unidos, sino porque tenemos unos desastres locales que, que tenemos que empezar a solucionar antes de que se empeoren.
7: Claro que eso muy probablemente va a pasar Que todo esto se va a poner peor Como bien dices Para las mujeres primero
2: Pero yo hoy estaba pensando Que, que el hecho de que se ponga peor Mejor dicho Llegó Donald Trump al poder Y por fin podemos ver la magnitud del problema eh, Y creo que eso es algo que no habíamos querido ver Hubo muchos avances progresistas en los últimos años eh, Y creo que estuvimos un buen tiempo hablando con eufemismo sin tener esta conversación de verdad con toda franqueza viendo el problema en su magnitud muchas personas no creían que era un problema tan grave eh, pero finalmente tenemos como verlo en toda su dimensión y atacarlo y creo que ya nadie va a decir que el machismo es un problema menor sí. ojalá eso es no sea un consuelo de tontos y sirva de verdad para organizarnos, para aglutinarnos y para para dar un cambio que, eh, a un desastre que se está advirtiendo desde hace mucho tiempo.
12: Gracias. Yo creo que en esta actitud también que se ve en Trump, y yo creo que uno de los frentes de lucha también importantes que hay que empezar a dar, es también en el plano de lo simbólico y de lo discursivo, ¿no? Yo creo que también en esto que mencionas Catalina, de que es toda la representación de ese heteropatriarcado eh, o del patriarcado más bien eh, blanco, eh, también Trump ha asumido ese papel y juega con ese papel también a una, a una cuestión de humillación, ¿no? Es decir, el discurso del muro no es nada más el poner el muro, también hay una carga simbólica en el discurso, es decir, los mexicanos y mexicanas son inferiores, ¿no? Y los veo como una, una forma inferior en términos generales. Yo creo que esto puede ir en general hacia una actitud hacia América Latina y hacia todo este sur, ¿no? Que también se está representando en ese contexto. Entonces, también creo que la lucha va por el plano de lo simbólico, de lo cultural, las ganas de Trump de ofender, ¿no? Las ganas de, de, de Trump de humillar, justamente. No es nada más el marcar una política proteccionista, es marcar una, pro, una política proteccionista, una política machisma y además me burlo del feminismo, me burlo de los mexicanos, me burlo la Sí, ah, ¿no?
2: sí, sí, sí. Bueno, y, y no solamente que sea simbólico, ahí en Estados Unidos, ¿cuántos estadounidenses no piensan que los mexicanos son y que todos los latinoamericanos, que bueno, para ellos seríamos mexicanos también, somos inferiores? Es que lo preocupante de Trump es que lo que este personaje está diciendo es lo que piensan los estadounidenses. Y eso es lo grave, o sea, él fue elegido porque esto no lo quisimos ver durante mucho tiempo y siguió creciendo debajo de la alfombra hasta que se salió de control. Exacto. La verdad es que es que eh, hemos sido muy amables y no hemos querido ver que este racismo sigue vivo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y hay mucha gente que tiene que estar diciendo, claro, construyan ese muro a pesar de que el muro sea de entrada innecesario, pues, ¿me entiendes? Eh... No es que sea fácil pasarse la frontera y haya que reportarla. Sí, como que no, es
12: novedad, su, ¿no? Su sí, necesidad sí, sí, no de es nada estar nada en el discurso. Ajá, ajá, por eso lo digo, o sea, porque más allá de que el muro, que el muro ya existe y el muro ahí está, es justamente como este discurso de reiterar que, ah, los va a poner un muro, ah, y ustedes lo van a pagar. Es como esta parte también el muro de... Lo es que es un Exacto, nuestro, ¿no? Sí, él es un bullying.
2: Es, es una forma de humillar. Y bueno, México tiene una presidencia ahora mismo que parece ser adita la humillación entonces qué peligro porque <risa> totalmente juntaron <risa> el hambre aquí... con las ganas de
6: comer sí claro por ahí también ahí vamos a poner en la red unos este unos eh, comparaciones en unos textos sobre ambos no sobre ese gusto por por el, el ego mediático o este mezclado con con muchos otros defectos ¿no?
7: <risa> Oye, Catalina, te agradecemos mucho estos comentarios, tu presencia acá. Ya se te extrañaba desde hace un rato que no andabas por acá, pero muchísimas no, gracias. No,
2: y qué maravilla oírlos a los tres juntos. Sí, sí ya maravilla. sé, está sí, padrísimo viene,
7: esto, ¿no? el modernísimo en pleno, dicen por acá. Sí. Oye, Catalina, muchas gracias eh, y pues pronto estaremos por ahí en contacto contigo y con estereotipas sigan a Catalina en arroba Catalina por Dios y arroba estereotipas este proyecto de eh, feminismo. Pop latinoamericano y porque, nadie se, salva, ¿eh? ¿Porque Nad nadie se salva, dicen por ahí, <ríe> Catalina. Muchas gracias.
2: Muy bien, adiós, un saludo a todos.
7: Chao. Gracias, bye. bye. Pues bye. nos vamos a ir con una canción. Esto es de la miniteca del miedo, pues viene muy a cuento. Eh, la canción se llama Brujas, dedicada para todas esas chicas, eh, chiques y chicos que están ahí al frente. Eh, en, en, la, en la resistencia sobre todo vamos y regresamos al modernísimo Buenísimo. Sí, sí. modernísimo en la casa, aquí en Resistencia Modulada, y pues seguimos hablando de todos estos efectos de la era Trump, y ahora, bueno, la verdad es que no necesitamos a Donald Trump para eh, tener un ambiente tenso en nuestro país, ya lo tenemos desde hace un buen rato, pero bueno, ahora se agudiza, es pues, preocupante, hay que hablar de ello, hay que hablar de los derechos humanos, y sobre todo de sus defensores y defensoras, que bueno, eh, Hace eh, eh, precisamente el día de hoy, me parece, fue, eh, se dio a conocer un informe o parte de un informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en México. Estuvo eh, bueno, a cargo de una visita de Michael Force eh, acá en nuestro país y para eso le voy a aventar la bolita a nuestro jurisconsulto, a Juan Calaveras. ¿Qué, ¿Qué hay que decir al respecto, Juan
9: Calaveras?
12: No, pues sí hay que decir varias cosas. Yo creo que el tema no es menor y de repente, pues en esta lógica de que estamos viendo lo que sucede con Estados Unidos y la forma en la que nos va a afectar, como que de repente dejamos de ver algunos de los temas muy importantes que en México siguen existiendo, que en México no se han resuelto y que tenemos que poner atención a ello. ¿no? Entonces, justamente eh, el día de ayer, 24 de enero, terminó una visita oficial que hizo el relator... De Naciones Unidas para personas defensoras de derechos humanos o para situación de defensores de derechos humanos. Este es una, bueno, Recordemos un poquito, la, eh, eh, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, tiene una serie de mandatos importantes, entre ellos la protección de los derechos humanos y justamente a partir de este mandato es que establece relatorías. Las relatorías lo que funciona es que un experto hace visitas al país para ver qué tanto ese país está cumpliendo con las obligaciones que tiene en materia de derechos humanos eh, a partir de, de, de los acuerdos y convenios que tienen en el ámbito de Naciones Unidas. Entonces, lo que tuvimos fue la visita justamente del señor Michael Forst, que es el relator de para personas defensoras, y es una primera visita que realiza el país en una situación de urgencia, en una situación de gravedad para los defensores y defensoras de derechos humanos. Es importante este informe, y yo creo que por varias cosas. Todavía no, sé, no, no tenemos el informe eh, definitivo, ¿no? ¿no? Está, lo está, que tenemos tal, es, es un. Y tarda informe, bastante
6: tiempo también, exacto, ¿verdad? como unos seis sí, sí. o
12: siete meses, ¿no? Recordemos que también. A veces los relatores es un cargo honorario, ¿no? Entonces también de repente tienen otra chamba que hacer, ¿no? Entonces tienen...
6: Tiene una vida, bajasas, tienen esas, que tienen pagar vida, ¿no? las cuentas. tiene una sandwichería. Ahí, ahí lo pueden encontrar en... ¿no? De
12: completo.
6: Bueno, sándwiches. El relator.
7: Pero
12: puede pasar un rato, como unos seis o siete meses que tendremos el informe final, y pero ya tenemos un informe preliminar. Y bueno, hay varias cosas importantes que yo creo que el Modernísimo como programa de derechos humanos y como eh, espacio en el cual hemos tenido a muchas defensoras y defensores de derechos humanos aquí, pues también tenemos que darle voz porque darle voz a lo que dice el relator es también una forma de proteger a todas esas personas que están defendiendo derechos humanos. Y lo primero que nos dice el relator, que es importante recordarlo, es que defender los derechos humanos también es un derecho humano, justamente.
6: Y volviendo con esto que, de, que decías al principio sobre estas formas de, de tratar de resistir de manera creativa, ¿no? Creo que tiene que ver con esto y que, y que es este, realmente abrirnos a ser cosmopolitas. Y, y parte de ser cosmopolita es de, paremos con estos rollos este, de sospechosismo, de enrollarnos en la bandera de, a mí no va a venir un gringo a decirme, no es que el señor no es gringo aparte, no importa, pero no la, la seguridad nacional, etcétera no O sea, creo que ahí es donde está el... Eh, es un elemento claro, sí. ese,
12: ese cosmopolitismo, ese voltear al multilateralismo, a las organizaciones internacionales, a la cooperación internacional, pues que justamente no se puede perder. no Y la presencia de los relatores aquí en México, eso hay que señalarlo, fortalece a, claro. al, al Estado mexicano. No es que vengan a hacer una crítica para devastar el Estado mexicano, que ya está más que devastado. O sea, vienen para tratar también de pro, proponer soluciones, hacer recomendaciones importantes. Y en el caso concreto, yo creo que pues, ya tenemos como una información así relevante, pues que obviamente la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en este país es grave. Casi todos los defensores, casi todas las personas que se dedican de alguna forma u otra de manera cotidiana a defender los derechos humanos han recibido amenazas, han recibido eh, presiones, eh, y, y incluso uno de los elementos importantes de los cuales habla el relator eh, y que hay que señalar es esta tendencia o, o esta política de criminalización de los defensores de derechos humanos y de desprestigio. No Sabemos que... Eh, ciertos actores eh, políticos y ciertos medios de comunicación iniciaron una campaña de desprestigio contra varias organizaciones de la sociedad civil que han hecho un trabajo muy importante, por ejemplo, con víctimas de tortura y que sí. las acusaron directamente de lucrar con las víctimas de tortura Bueno, de, esto lo de
6: entorpecer to... la justicia exacto, de entorpecer sí.
12: la justicia, entonces esto lo retoma el relator y creo que de manera afortunada señalando justamente que no se puede criminalizar a los defensores de derechos humanos que al contrario, tiene que haber un apoyo muy claro, o sea, tiene que haber muestras y tiene que haber declaraciones por parte de los diferentes actores políticos y, y por lo tanto de diferentes eh, poderes del Estado mexicano de que se reitere la importancia de la labor que están llevando a cabo los defensores su legitimidad para que eso también cause una mejor aceptación de los defensores de derechos humanos y las defensoras de derechos humanos y el trabajo que están haciendo en la sociedad, porque justamente cuando se trata de criminalizar a los defensores, se entorpece mucho el trabajo de la defensa de los derechos humanos, que al día de hoy es sumamente importante y relevante.
6: No, y mira, digamos este, en esta suerte de, de criminalización, algo en, los, en lo que ya nos parecemos con Estados Unidos, además de tener presidente Copetones, es que ahora la Ciudad de México también se parece a, a Washington, ¿no? O sea, Un poco volviendo con este tema, ahora también este, eh, empieza a repuntar en el número de ataques y detenciones arbitrarias en contra de, de periodistas cubriendo protestas, ¿no? Digamos sí. que sí, entonces, y eso es lo que también señala mucho el, 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 el informe, ¿no? Esa parte de, físicamente de tener a gente, a jóvenes, estudiantes... Que salen a las calles, ¿no?
12: Exacto, y del que... ataque a periodistas que hay, que también lo llega sí, a mencionar el, el, el claro. relator en su informe, en la que sigue siendo México un país peligroso para el periodismo, y los periodistas también ejercen funciones importantes, sobre todo aquellos que hacen investigación de violaciones a los derechos humanos, contribuyen a la verdad, contribuyen a la defensa, y su trabajo no está siendo garantizado. Esencial, claro.
7: No está siendo garantizado porque hay todo un ambiente sistemático de persecución, eh, por supuesto se suma la corrupción a todo este panorama, ¿no?, eh, y por supuesto también insistir en visibilizar a estas personas con nombre y apellido a los, a, a los defensores y defensoras. Y ahí me quiero detener un poco en el caso de Isidro Valdenegro, ¿no? un defensor eh, activista ambiental, ambientalista de la Sierra Tarahumara, un rarámuri, que bueno eh, a mediados de este mes, me parece que fue el ¿Sí? 16, el 16 sí, sí. de enero fue asesinado. Eh, bueno, esta persona tuvo, en su momento, ganó un premio, el premio Goldman, eh, la distinción, que es algo así más o menos, para ponerlo en términos pop, como Ajá. si le hubieran dado un premio Nobel, ¿no? Perfecto. Y esta persona tan importante para su comunidad, para eh, todo el entorno de la comunidad Raramuri, fue asesinada. Y bueno, al menos por durante mi parte... La o sea, durante la, sí, durante
12: visita de la, la visita del relator. Visita del relator Claro. Y al,
7: al menos yo no conocía, yo no conocía el trabajo de Isidro, no, sí. eh, yo no lo conocía eh, y algunas personas cercanas, eh, digamos, en el ambiente de los derechos humanos tampoco es que haya sonado tanto, ¿no?, de pronto, pero precisamente ese es el trabajo que tenemos que hacer, visibilizarlos, porque así damos luz, no se queda esto en la sombra de qué pasó con él, eh, en esta situación turbia de, ah, pues probablemente andaba en algo, ¿no?, en claro. esto que es la criminalización.
6: Sí, mire, y yo creo que además de esta de estas resistencias que podemos que, hablar de este, eh, asentadas en intereses eh, eh, políticos, por ejemplo, o sea, también hay una campaña eh, de información, no nada más mediática, de información, digamos, un, un brazo mediático de toda esta campaña de criminalización de los este, de, de quienes ejercen derechos humanos. Ahí, hay, ahí de verdad hay que detenernos. Si nos están escuchando ahorita y si alguien cree realmente que... Que estas personas que, que salen de pronto a bloquear una carretera incomodar o que están marchando, etcétera, si, si realmente creen que no, eh, que para ustedes no esas personas no son capaces de realmente ejercer derechos y salir a, eh, digamos, a defender un legítimo derecho, eh, vale la pena que se detengan y revisen qué fuentes de información están revisando, ¿no? Porque, que, que porque, porque esto es algo, es, es algo que, que ahí, ahí siempre va, ¿no? En entredicho ¿no? Te, eh, Si eres asesinado, seguramente estabas en el arco si eras este si, si defensor de derechos humanos o este bueno ambientalista entonces estabas o con la guerrilla o con este, o con alguna guardia blanca de algún este etc. Sí, etcétera hay
7: ¿no? muchas historias que ya han corrido por aquí
6: por favor <coughs> si algo, si alguien que viene caminando aquí este, caminando escuchando la radio manejando a nuestros amigos taxistas piensen de verdad si ustedes creen que a esas personas las están matando por un, como 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 una especie de restitución algo que hicieron Revisen sus fuentes de información. Estas personas están haciendo un, un trabajo verdaderamente titánico. Excepcional. Y debemos, o sea, la criminalización va a parar el día que por lo menos volteemos y nos indignemos como lo que debe ser una frente a la sociedad, ¿no?
7: Por supuesto. Bueno, pues hasta aquí, chicos, este modernísimo porque ya se acerca la nada hora. Más, yo quisiera nada más que nada más galletas, decir una cosa levemente.
12: No. En el informe del relator se hace mucho <risa> okay. caso, o sea, se hace mucho hincapié en la impunidad. Y es... el caso justamente de Isidro Valdenegro no puede quedar ahí. Sería un ejemplo claro de claro. cómo están, o sea, valiendo que es todas las investigaciones todos. en materia de defensores. Justamente, es un caso de defensores que tiene que investigarse a fondo y tiene que ser sancionado. Si no, eso es una, eso es impunidad. Y el relator dice, eso es una bola de nieve para generar mucho más violaciones a los derechos humanos de los defensores. Entonces, sí, ahí, ahí quería está, dejar con eso La impunidad, la
7: corrupción, por supuesto, siempre permea en todos estos casos. Hay que seguir ahí con eh, el dedo apuntando directamente a estas situaciones. Y pues bueno, se nos fue el tiempo. Ahora sí, doctor Rigomortis, Juan Calaveras, muchas gracias a la producción. Ya está el Muerde Lenguas por acá eh, los vamos a dejar con algo de Moby, porque Moby se no prendió. Tam, se prendió, se prendió se, algo no. algo imposible, algo, o sea, esa serenidad de Moby. Eh, bueno, Donald Trump vino y la hizo explotar. Así es que vámonos con esto. Regresamos, no ya no regresamos, regresa al Muerde Lenguas y nosotros nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego.
9: Small. And the veins begin to rust. In the space, the trail of trust.
1: por terminada esta sesión el punto de reunión será la próxima semana mismo lugar, misma hora resistencia descanse esto es un corte informativo para la resistencia la nota nuestra las noticias frescas del día en el último rincón de la noche
6: La Embajada de los
3: Estados Unidos en México anunció nuevos requisitos para tramitar visas de trabajo. Además de los documentos de siempre como acta de nacimiento y credencial oficial, los mexicanos deberán llevar cuatro bultos de cemento, cinco varillas de media pulgada y 20 metros de alambre de púas. Experiencia en albañilería de muros deseable. El motivo de estas peticiones no fue revelado, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores declaró que se generarán nuevos empleos para los mexicanos y y que si no saben nada de albañiles, digan que van a aprender. Rubí sigue siendo sigue recibiendo regalos por sus 15 años. La joven que se volvió trending topic en redes sociales por su fiesta de quinceañera fue contactada por el gerente de una concesionaria de Texas para regalarle un automóvil Camaro con un precio en el mercado de 700 mil pesos. Por su parte, el pasado 23 de diciembre, el alcalde de San Blas, Nayarit, le regaló una camioneta de 200 mil pesos. La familia de la joven anunció una nueva fiesta, esta vez de 16 años, para recaudar fondos para comprar gasolina para a los vehículos porque dicen, está muy cara. Confirmado otro gasolinazo en febrero de este año de hasta 8%. Luego del conmovedor mensaje que Peña Nieto envió a la Nación en el que pregunta entre lágrimas, ¿qué hubieran hecho ustedes? Miles de mexicanos salieron a las calles a externar su simpatía por las decisiones del mandatario y de su gabinete. Exigieron que se aumentara todavía más la gasolina. Las ganancias serán destinadas para pagar el muro fronterizo y para un aumento de sueldo para la Lady. No me alcanza. Luego de su deportación, el Chapo Guzmán llega a un acuerdo con las autoridades estadounidenses. El capo se comprometió a pagar el nuevo muro fronterizo de Donald Trump a cambio de unos calendarios de Kate del Castillo y DVDs de películas de Sean Penn subtituladas para la celda de su nueva cárcel. El capo declaró que a partir de ahora invertirá en la industria de la construcción porque es lo de hoy. Financiarle campañas al PRI sale muy caro a la larga. Mejor sean inteligentes, sean Penn, declaró el Chapo.
5: ¿Podrá ser más grande América con un muro kilométrico? ¿O solo es un acto tétrico de intolerante gente histérica? Con su voluntad colérica, Donald Trump está enfocado en dejar amurallado su país. ¿No tiene idea que la gente lo abuchea de un lado y del otro lado? ¿Ignora que su nación nunca ha sido amurallada? y por eso fue poblada gracias a la migración, si acaso su decisión no es un deseo ilusorio de enfermizo vejestorio que construye el muro, pero que nos, re, que nos devuelva primero la mitad del territorio.
1: Esto fue un corte informativo para la Resistencia. La nota nuestra se nos hizo tarde, pero seguro.
8: Felices,
5: parten. Felices los que parten, no los que llegan a los puertos podridos Felices los que parten y no vuelven jamás Que yo esté siempre en el medio del camino y que mi viaje sea interminable Felices los que no conocen la estación final Felices los que se hunden en la niebla Los que abren las ventanas cuando nace la mañana Los que encienden las luces de los aeródromos
15: Felices los que atraviesan los puentes cuando la tarde se posa en los gasómetros como un pájaro. Felices los que tienen un alma distraída. Felices los que saben que, al fin de la derrota, la nada los espera como un espantapájaros en un maizal. Felices los que solo se hallan en la pérdida y en el viento. Felices los que vivieron más de una vida.
5: Felices los que vivieron vidas innumerables. Felices los que desaparecen cuando los circos se van. Felices los que saben que toda fuente es un secreto. Felices los que aman las tempestades. Felices los que sueñan con trenes iluminados. Felices los que amaron cuerpos y no almas. Los que oyeron el chistido de las lechuzas blancas en el silencio de la noche. Felices los que encontraron una sílaba perdida en la hierba mojada.
15: Felices los que atravesaron la noche oscura y la bruma inoportuna, los que vieron nacer el fuego carpitante en las grandes hogueras de junio. Felices los que asistieron al abrirse del cielo como un palio para acoger el vuelo del gavilán. Felices los que moran en las islas periféricas y son rodeados al caer la noche por una nube de hormigas voladoras. Felices los sedentarios que un día se fueron.
5: Mieledra muerde lenguas
9: Muerde lenguas
16: os rios correr, ouvir os pássaros cantar, eu quero nascer, quero me deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, e não chorar, se alguém por me perguntar, diga que eu sou Vestir o sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, precisa, precisa. Vou por ela procurar, então não chorar. Deixe-me, precisa. Run the
5: Muerde lenguas,
8: muerde lenguas.
5: Es el 25 de enero de 2017, son las 20 para las 11 de la noche, es el Muerde lenguas número 276. El programa de literatura Galletas escapatorias y Persecuciones. Con Yur,
15: mis escritores en ciernes, o lectores, o críticos literarios, o personas que nos están escuchando simplemente porque somos lo que sintoniza la radio de su coche mientras van camino a casa, todavía. ¿Tú te acuerdas, Luis, cuando mí, todavía sí. ibas
5: a casa por estas horas? A mí me, sí, me, me gusta recordar eso. Me emociona pensar que hay gente que ven su coche escuchándonos porque yo puedo sentir que nos escuchan y ustedes saben que eh, pensamos en ustedes porque este programa es para ustedes, es el de lenguas vamos a hablar de persecuciones y de escapatorias, por qué escapamos qué perseguimos y para eso queremos que nos persigan en redes sociales, en twitter estamos como arroba rmodulada. en
15: facebook estamos como resistencia modulada y tenemos un teléfono en cabina 55235412 por si alguien quiere comunicar y entrar al aire con nosotros o dejarnos una opinión al respecto de la plática un escape que nos quieran contar como el que hace Luis Flores cuando imagina que ustedes lo están escuchando a través de la bocina él se escapa de la realidad y por un momento en su pequeño corazón de poeta él se imagina como un rockstar de la radio siente que su voz mueve a las masas y, y es bonito y está bien
5: todos queremos, esas cosas. todos queremos escapar de algún modo los libros sirven tanto para escapar como para perseguir, buscamos algo en los libros, perseguimos algo, no sabemos si perseguimos la felicidad, perseguimos eh, a nosotros mismos, saber quiénes somos. El poema que leímos al principio es de Ledo Ivo, se llama Requiem, es el número 5 de un largo poema que se llama Requiem, que lo pueden encontrar publicado en español y por Alforja. Y la canción es maravillosa porque es también de un brasileño que se llama Cartola que, Y la canción se titula Necesito encontrarme y es justo de lo que hablo Es una persona que dice déjame ir, necesito andar, voy por ahí a buscarme, sonreír para no llorar Y solamente voy a regresar hasta que me encuentre estos viajes, esas escapatorias que hacemos Para encontrarnos a nosotros mismos
15: en un, Hay un cómic del de Hombre Araña que, que se llama Un Día Más y en él eh, el hombre araña Peter Parker hace una travesía bastante onírica donde conoce a otros Peter Parker de otras realidades alternas. Él no sabe que son otros de él mismo, eh, de hecho el lector tampoco lo sabe, ya los spoilé pero bueno, es un cómic algo viejo. Pero eh, no, no es importante, lo curioso es que uno de los Peter Parker que se encuentra es un programador de videojuegos oh. Y le suelta un discurso muy interesante en el que le en el que le explica la razón por la que justamente eh, leemos cómics Por la que vemos películas de fantasía, por la que jugamos videojuegos Y es que eh, plantea un escape de la realidad, pero lo que plantea más bien es la búsqueda de la realidad como debería ser es decir, cada vez que nos adentramos en uno de estos mundos Manipulados por nosotros Como puede ser un videojuego Como puede ser un libro interactivo O incluso si dibujamos O nos dedicamos a cualquier forma de arte Donde nosotros creamos Nosotros manipulamos puntos de la realidad sí estamos escapando De, de una realidad que estamos viviendo Y que no soportamos Pero a la vez estamos buscando Lo que nosotros consideramos Como debe ser la realidad
5: Inmediatamente pienso que es, lo, de lo que queremos escapar Es del juicio que ya tenemos Sobre nuestro entorno Sobre lo que Ajá. somos Sobre la manera en que pensamos Y es escapar urgentemente de todo eso Para, mi, para mirar la realidad sin juzgarla Sin ponerle títulos Sino simplemente sintiéndola A veces se logra esto no sé si se logre por las drogas o por la meditación o por el amor o porque te pase algo muy, muy feo, pero de repente uno sí encuentra que hay un chiste. Se logra sobre todo, yo pienso que por la literatura, por los libros, este... O por el arte en general, porque encuentras que hay algo más, algo más de lo que uno se acostumbra a vivir y dices, claro, la realidad también puede ser eso. Cuando leemos, por ejemplo, un libro que se escribió antes de 100 años, decía Borges que él no confiaba en los libros que se escribían en su siglo, que para que un libro fuera bueno tenía que haber sobrevivido 100 años. Si leemos un es libro, por ejemplo... con él. Yo también. Así que no hay que leer a Borges todavía. <risa> todavía no podemos leer. Pero si leemos un libro de hace 100 años, nos damos cuenta que el mundo era completamente distinto y si leemos algo de hace 300 años, nos damos más cuenta de eso y eso nos ayuda a escapar de nuestra realidad o nos plantea la posibilidad de conocer dimensiones que en nuestra vida cotidiana no podemos conocer.
15: Creo que estamos dejando de lado una pregunta que sería fundamental porque... Hablar del escape de la realidad es casi un cliché, uh -huh. es un lugar común. Eh, suena, siempre...
5: suena a olor de filosofía y letras, ah, a olor de una hierba. No,
15: deja tú, es, suena a cualquier, suena a respuesta a cualquier pregunta, ¿no? ¿Por qué la gente usa drogas ah, para escapar de la uh -huh. realidad? ¿Por qué la gente eh, vive en negación para escapar de oh, la realidad? ¿Por qué realidad? la gente escribe? ¿no? ¿Por qué la gente escribe? ¿Por qué la gente se mete a Facebook? ¿Por qué la gente juega...? Hace, ...hace programas de radio para escapar de la realidad... ...es una, es una respuesta casi lugar común... ¿Sí? ...creo que la pregunta fundamental sería... ...¿por qué buscamos constantemente escapar de la realidad? No podemos decir que la realidad es, es simplista... ...no podemos decir que este mundo es pequeño y breve... <risa> podríamos no, no, decir no, no que es creo... feo
5: Pero también podríamos decir lo contrario Exactamente. se o sea,
15: trata de un juicio humano Podemos decir que, hay, que se pueden hacer Búsquedas y que este mundo contiene Las cosas suficientes como para encontrar Todo lo que podríamos querer Si yo me voy a un mundo de fantasía Porque ahí existen un montón de plantas Extrañas y animales uh -huh. exóticos hay, hay un montón de animales Que no conocemos, no porque no los haya Descubierto la ciencia, no los conocemos Porque no vivimos donde viven esos animales eh, Lo digo porque si uno ve eh, canales de criptozoología uh -huh. norteamericanos, ellos creen que el ajolote es, es, es un fake, o sea, es algo falso, algo creado por computadora. Mucha hay, crea. hay mucha gente que cree que no existe el, el ajolote o que es un monstruo de las profundidades marinas, no saben que viven felices y tranquilos. En las partes donde el lago de Xochimilco no se ha abierto o que, o que hay criaderos incluso, entonces ¿cuántos animales no conoceremos de esas otras culturas? ¿Por qué no viajaremos a esas culturas? ¿Por qué no huimos de esta realidad pero en la misma realidad y dejamos nuestros trabajos y nos vamos sin zapatos a treparnos a la primer camioneta que pase por el... Por la, por la autopista, es decir, ¿por qué sí queremos huir de la realidad pero no lo hacemos o lo hacemos de la nada manera más, más tantito, simple del ¿no? Ándale, nada más tantito, una, una, una película, un libro, algo una que droga. Nos,
5: algo que nos matice nuestra vida, el curso de nuestra vida y luego nos metemos de nuevo en nuestra vida cotidiana.
15: ¿En el fondo estaremos cómodos o estaremos contentos con lo que hay? O, o, que ¿O nos sí. dará tanto miedo ese cambio? ¿O por qué? Pero no, no estoy juzgando a nadie porque digo que todos lo hacemos. Yo
5: pienso que en el fondo tenemos un miedo infinito a perder completamente nuestra capacidad de asombro. Hay algunos momentos mm. donde nos sentimos más eh, desalentados de la vida, nos asombramos muy poco. Y hay otros momentos donde tenemos esa capacidad casi infantil de asombrarnos ante todos los eventos, más allá que sea literatura o que sea arte... O paisajes de la naturaleza Nos podemos claro. asombrar Simplemente ante la realidad Tenemos el miedo de perder esa capacidad de asombro Y combatimos el miedo, pues, escapándonos un poco de la realidad, pero porque también le tenemos miedo a lo desconocido, mejor nos asomamos al cine y luego nos regresamos.
15: Pero yo comulgo con Martínez Monroy cuando dice que el, lo único que te hace perder la capacidad de asombro es el ego, uh -huh. o sea, lo único que puede hacer que, que el mundo te deje de sorprender, no, estoy de acuerdo en que no nos sorprendan las mismas cosas, uh -huh. ¿No? En, incluso en la misma literatura, Luis Tú admiras la poesía de un modo muy distinto Como lo hago yo uh -huh. O sea, no, está bien no, admi, no, admiramos, no nos sorprende lo, lo mismo todo, Pero sí que ya digas Nada me sorprende Hasta decirlo es una postura muy muy del ego Sí Más bien, creo que, creo que Tiene mucho que ver con el efecto Como de las películas de terror o de las montañas rusas eh, La montaña rusa Te plantea un supuesto peligro te pone de frente al peligro, pero es completamente seguro. Una montaña rusa es una cosa muy segura. Aunque tú en el trayecto creas que te vas a uh -huh. que te vas a morir, que estás viviendo un peligro extremo. Pero no, estás es completamente asegurado. Entonces es, es una simulación de peligro. Lo mismo una película de terror. Simula situaciones eh, horrendas de la vida. Pero que sabes no puedes que tolerar. Perdón, es que butaca. estás... Exactamente, por eso en, cuando vas al... Es bonito ver las películas de horror en el cine. Porque siempre que sale un susto, la sal entera salta e inmediatamente después la sala entera se ríe. Uh -huh. Tú escuchas las risas por todas las... Ya no he ido a ninguna película de terror donde la sala se asuste y se quede en silencio y se mantenga este suspenso. Uno se ríe justo... porque dices,
5: ¡Ay, qué bueno que es una película!
15: Exactamente, o sea, de, en, entre el nervio de que sal, saltaste y te ríes de nervio porque dices, ¡Qué bruto soy! ¿Por qué salte si es algo que esté en una pantalla? Pero te da ese efecto. Es, es una
5: especie de, de huida segura. Y yo pienso que aquí es donde comulga el... <risa> sentido del escape con el sentido de perseguir algo, porque cuando escapamos, al mismo tiempo estamos persiguiendo. O, somos, de, o, o deberíamos, ajá,
9: ¿no?
5: Eh, somos perseguidos y somos perseguidores, porque perseguimos algo, perseguimos asombrarnos de nuevo, perseguimos salir de nuestra realidad y porque perseguimos salir de nuestra realidad, queremos escapar de nuestra realidad. El arte es una de las maneras que tenemos bien para comprender nuestra realidad y para comprenderla necesitamos para, escapar de ella para comprenderla,
15: salirnos. para analizarla, para embellecerla, o sea, podríamos incluso decir incluso para de cosas. problematizarla. Para problematizarla, para uh -huh. pelearnos. O sea, y hay, hay, hay razones, no faltan.
5: Es una es una buena manera, creo que no existe un ¿Para qué en específico? Nunca vamos a saber exactamente para qué. Se podrán ensayar todas no, las respuestas del mundo, pero nunca vamos a saber al a fondo para qué no, la literatura.
15: No sé si existía esta pregunta en los primeros días de tu carrera, Luis, uh -huh. pero los primeros días de teatro eran de un estrés constante porque a todos les preguntaban por qué quieres hacer teatro y... Era un espantoso malabar ver a todos Tratar de justificar Por qué queríamos estudiar eso Por qué queríamos hacer eso Cuando la pregunta más simplista podía ser O más bien de muchos Y, y muy sabia su respuesta era pues Porque no quiero hacer otra cosa sí. No me veo haciendo otra cosa Incluso no
5: sé hacer otra cosa o no Es quiero de saber. las preguntas más difíciles Pero, De responder eh, eh, cuando entras a una carrera ¿Por qué Difíciles y tal? vacías sí
15: Porque es lo mismo Intió. que si alguien te pregunta Si fuiste a comer tacos de tripa hoy Alguien te pregunta ¿Por qué tacos de tripa? ¿Por qué no de pastor? ¿Por qué no una ensalada? ¿Por qué no arroz? Tú nada más tendrías que contestar, fue lo que se me ocurrió esta noche
9: uh -huh.
5: Ni siquiera estamos, a lo mejor cuando leemos ni siquiera estamos buscando el escape Ahí Podemos estar conformes ah. o inconformes, pero ya lo, lo manejamos de una manera tan común Por ejemplo, yo no me pregunto, yo no me pregunto por qué, el, por qué leer, yo leo ¿O por qué voy al cine, por ejemplo? O sea, no, no estoy pensando... Tengo una vida terrible y tengo que ir al cine... Porque primero no juzgo mi vida terrible... Me gusta ir al cine... Pero creo que todavía no me podría responder... por qué me encanta ver películas de superhéroes, por ejemplo...
15: Y, y entonces ahí iríamos justo... Uh, bueno, hacia ahí va encaminado lo que yo iba a decir... Cuando leemos realmente... Que, de qué estamos huyendo... O qué estamos buscando... Eh, la pregunta fundamental sería... Que le lanzo a los radioescuchas Te hago a ti, Luis por si uh -huh. quieres contestar Es Alguna vez han buscado huir No de su vida, sino de una situación de su vida Pero cuando pensaron huir Ya sabían que buscaban o sea, alguien de aquí ¿Cómo, cómo, cómo? alguien de aquí dejó su carrera, pero cuando la dejó ya sabía qué carrera iba a buscar. Ay. Alguien de aquí dejó a su novio y cuando lo dejó ya sabía con quién quería andar o qué quería en sí de, de la vida amorosa. Esas cosas me refiero. Okay, si, al, sí. si alguien en el momento de huir de algo ya sabía de su búsqueda Olé, sí. o simplemente huyeron. Ajá.
5: A mí me gusta más la idea de simplemente escapar y decir... Yo Como sé que novia estoy, fugitiva. Estoy persiguiendo algo, no sé, pero hasta que no lo encuentre lo voy a me voy a rendir, ¿no? Eh, otra de las cosas que yo quiero preguntarle a la audiencia es, si ustedes se han hecho alguna pregunta y han esperado no la respuesta, sino han vivido y de repente pum, aparece la respuesta están leyendo un libro, platican con alguien y pasa algo que dice claro, yo estaba persiguiendo esta respuesta creo que es una de las eh, pues de las formas más bonitas de conectarse con la gente, con los libros con las situaciones, preguntar algo lanzar algo al aire y después de tres, cuatro días, uno abre un libro y aparece allí la respuesta claramente. Es una manera de perseguir y yo creo que de encontrar.
15: Eh, es, como, es como sintonizarse uh -huh. y, empe y empezar a notar cosas que no habías notado al antes. no <risa> lo, Te lo pongo este en este modo. Y, y es el experimento que todos pueden hacer. Intenten escuchar un nuevo género de música o no tanto algo uno que desconocieran sino uno que no escucharan tanto uh -huh. si tú te pones a escuchar Luis, muchos libros de rap o empiezas a leer mucha novela policíaca la próxima vez que te vayas a una tienda de discos o una librería te va a parecer que la tienda de discos abunda en discos ah, de sí. rap y que la librería abunda en libros de, de, de novela negra y cuan, cuando la oferta puede ser exactamente la misma, la cosa es que algo como que en tu mente ya se activó para sí. saber que, que ya
5: lo estás buscando. Tienes de manera la constante? sensibilidad, por ejemplo, un familiar se compró un carro verde, ahora veo carros verdes por todas partes. Exactamente, ¿Y, cuando... tú, y tú piensas, antes no había tantos carros verdes. Yo me sorprendo, digo, ¿en serio hay tantos carros verdes con ese verde chillón? Sí, siempre los he visto. Ha o cuando alguien está embarazada, ¿no? Y ves eso? a mucha gente Ajá, embarazada. Y besa a mucha gente embarazada.
15: Bueno, ahí también puede ocurrir ciertos fenómenos de sincronía curiosos. Uh -huh. Como ocurrió cuando Resistencia Modulada iba, a empezar, iba empezando a unas... Cuatro compañeras aquí de Radio UNAM estaban embarazadas. Ah, eso sí. Eso sí fue una sincronía bien curiosa.
5: Tenemos que hablar de sincronía en otro momento. Ese es un buen la tema. La otra semana. El... No, 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 claro, nosotros ya tenemos tres meses programados. Tenemos tres meses programados, con meses programados con anticipación. Y <risa> Yo quiero invitarlos a que escuchen la voz de Julio Cortázar. Justo ah, el cuento largo, la novela corta que se titula El Perseguidor. No, vamos a oír y toda? Justo, no, justo ah, el bueno. momento donde el narrador... El narrador es el biógrafo, del perse el perseguidor es una persona que toca la trompeta y es un yacista virtuoso. Eh, y, el que, y el que narra es el, es el periodista que quiere escribir sobre la vida de él y que es el perseguido mientras el otro es el perseguidor. Vamos a escucharlo y regresamos.
15: Si nos da tiempo, bueno, pues que suene.
17: Dede y Arbucaya han venido a buscarme al diario y los tres nos hemos ido a Vix para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amoros. En el taxi de Deme ha contado sin muchas ganas cómo la Marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado y un susto terrible de todos los argelinos que viven en el hotel de la Rue Lagrange. Multa, ya pagada. Otro hotel, ya conseguido por Tica. Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda, Toma leche a Valdés y lee el Parimachi, el New Yorker, mezclando a veces su famoso y roñoso librito de bolsillo con poemas de Dylan Thomas y anotaciones a lápiz por todas partes. Con estas noticias y un coñac en el café de la esquina, nos hemos instalado en la sala de audiciones para escuchar Amoros y Streptomycin. Art ha pedido que apagaran las luces y se ha acostado en el suelo para escuchar mejor. Y entonces ha entrado Johnny, y nos ha pasado su música por la cara. Ha entrado ahí, aunque esté en su hotel y metido en la cama, y nos ha barrido con su música durante un cuarto de hora. Comprendo que le enfurezca la idea de que vayan a publicar Amoros, porque cualquiera se da cuenta de las fallas, del soplido perfectamente perceptible que acompaña algunos finales de frase, y sobre todo la salvaje caída final, esa nota sorda y breve, que me ha parecido un corazón que se rompe, un cuchillo entrando en un pan. Y él hablaba del pan hace unos días. Pero en cambio, a Johnny se le escaparía lo que para nosotros es terriblemente hermoso: la ansiedad que busca salida en esa improvisación llena de huidas en todas direcciones, de interrogación, de manoteo desesperado. Johnny no puede comprender por qué lo que para él es fracaso, a nosotros nos parece un camino, por lo menos la señal de un camino. ...que Amoros va a quedar con uno de los momentos más grandes del jazz. ...el artista que hay en él va a ponerse frenético de rabia... ...cada vez que oiga ese remedo de su deseo... ...de todo lo que quiso decir mientras luchaba... ...tambaleándose, escapándosele la saliva de la boca junto con la música... ...más que nunca, solo frente a lo que persigue... ...a lo que se le huye mientras más lo persigue... ...es curioso... ...ha sido necesario escuchar esto... ...aunque ya todo convergía a esto, a amos ...para que yo me diera cuenta de que Johnny no es una víctima... ...no es un perseguido como lo cree todo el mundo... ...como yo mismo lo he dado a entender en mi biografía... ...por cierto que la edición en inglés acaba de aparecer y se vende como la Coca-Cola... ...ahora sé que no es así... ...que Johnny persigue en vez de ser perseguido... ...que todo lo que le está ocurriendo en la vida son azares del cazador... ...y no del animal acosado... Nadie puede saber qué es lo que persigue Johnny, pero es así, está ahí, en Ambrose, en la marihuana, en sus absurdos discursos sobre tanta cosa, en las recaídas, en el librito de Dylan Thomas, en todo lo pobre diablo que es Johnny y que lo agranda y lo convierte en un absurdo viviente, en un cazador sin brazos y sin piernas, en una liebre que corre tras de un tigre que duerme. Y me veo precisado a decir... Que en el fondo Amoros me ha dado ganas de vomitar, como si eso pudiera librarme de él, de todo lo que en él corre contra mí y contra todos, esa masa negra informe, sin manos y sin pies, ese chimpancé enloquecido que me pasa los dedos por la cara y me sonríe enternecido.
8: Resistencia modulada. La noche modula. La radio
16: resiste.
10: Las mayores producciones operísticas en el recinto cultural más importante de Nueva York, desde la comodidad de tu universidad. En vivo. Desde el Met de Nueva York, temporada 2016-2017, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera en www.cultura.unam.mx, diagonal Arte en Pantalla. Una experiencia musical importada en el acto. Radio Unam y Cultura Unam invitan.
5: Este es el muerdelenguas de escapes y persecuciones. Queremos perseguirlos y que nos persigan en redes sociales. Tenemos Twitter, arroba Rmodulada. Tenemos un Facebook que es Resistencia Modulada. Tenemos un teléfono en cabina 5523 5412.
15: Y ya. Bueno, también tenemos mucha música, las cu la cual les vamos a poner. Hace
5: cinco años cumplió dos años de muerto cancerbero, el rapero venezolano, y pues estaría muy bien escuchar.
15: O sea que cumplió siete años. Cumplió dos años de muerto. Dijiste hace cinco, cinco, cinco días, años perdón.
5: Hace cinco días. Ah, el Ah, ok, de enero, pues yo dije. Sí, estuvo raro, ¿verdad?
15: Estuviste haciendo una de esas, este. No, más <risa> bien en mi, en mi mente
5: dije días y en mi voz dije años. Ok, bueno. Hace cinco días, el 20 de enero, cumplió dos años de muerto, Cancerbero, que a mí vale. se me hace uno de los raperos más, más ¿Qué? brillantes y pues vamos a escuchar algo de Cancerbero.
15: Ah, deberíamos, ¿qué vamos a oír, sabes? Vamos a escuchar es épico.
5: Y ya está sonando. Huyamos.
18: Hoy voy a convertirme en un criminal. Ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le jure a mi padre. Diente por diente, ojo por ojo es esto. Una bicha prestada porque no soy ampa. Pero la rabia que siento no es campa. Es tanta que me ahoga. Nunca vi huelido droga. Pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora siento que se me sale el tórax, la monto la y le grito y ahora todo pasa muy chora, de descargo, hasta que ya no la pistola tu gun tu gun y la bala pa pa y el corazón tu gun tu gun tu, -bum, tu -bum, y la bala pa -un, pa Lloro de no la rechera mientras en la acera calvo escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Todo me confuso, escucho weo, weu, weo. No veo bien y siento frío, frío, frío. Un tipo gritando, el mío, el mío, el mío. Hasta que ya no escuche nada, más que un profundo silencio. Profundo silencio. Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo. Me dije, aún no he ido al más allá. Siento un olor a perfume. Veo una luz en un túnel. Un fuego que me consume. Se empezaba a ver atrás. No dejaré que me abrume el fuego. Seguiré hacia el túnel. Pensé, pero seguir no pude porque me alaron para atrás. Cayendo en pica. Montañas negras de azufre con un olor a mierda. Cuerpos deformados que sufren. Caí sobre una piedra. Un barco viejo con un viejo me esperaban, No me respondían nada. Almas el barco golpeaban. Él me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero. Si no ves de esta forma, pude tener suerte irónica en la vida, pero también de irónica es la muerte. Me desperté ya sentado sobre un estrado y un jurado de malvado decidiría mi suerte. Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Por vengativo y asesino, se quemará por siempre, por toda la eternidad como castigo. Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara, incluso como Juan Pablo II. Presuntos de la Dilama, Calcinados, Jomao y los difuntos, Teferi, Maconen y Beethoven juntos. Me asombró mucho saber que estaban aquí. Yo le sé que me Oma y Joseph Smith. César y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es Sultán Obama No entendía nada, pregunté por Cristo y nota que se burlaban porque nadie lo había visto Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi, dará Arafat, Cristóbal Colón Isabel de Inglaterra transformada en perra de snuba, supe incluso estaban Bolívar y Buda son demasiadas dudas, pensamientos vagos Gente buena en el infierno o es que en algo fueron malos por algo estar aquí, aunque no lo acepten, debo hallar ahora una manera de huir de la muerte, recordé que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino, obviamente un cuento pero inteligente para irme de este infierno, infierno literalmente, vociferé durante meses que podía con el jefe recitando versos entre fuego y heces, hasta que un día apareció un viejo contraje que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje. Qué situación tan complicada en la que me encontraba, pero yo nunca he sido de los que se cagan. Además, había compuesto demasiados versos que más la improvisación harían temblar al universo. Empieza ¿Qué? antes que me hablaste contigo. O hacer que sufraste el peor de todos los castigos. ¿Cómo te atreves a retarme castellano y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado? Con más razón, tú deberías avergonzarte de perder un combate con una mozápi. Y además te explico: se llama Venezuela, donde nació este tipo. Y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito. Eres muy peculiar y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo. No lo vino los idiomas, los modos, la historia. Incluso sé los más recónditos miedos de tu memoria. Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas: los miedos se van en el momento en que pierdes la vida. Se dice que el amor masacra tus insultos, pero yo te mataré con más odio para ser justo. A mí tú no me engañas, me dio que el adversario como hablar de odio si tu brazo grita lo contrario. Tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. No entienden nada los humanos. Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Si canto rabia para desahogar por dentro como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo. De nuevo hablando tú de cosas que no sabes. Eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave, lo único grave es que te crean. Pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cojea. Me ha conmovido ahora que te conozco más, Adanás. No comprendes el arte, tampoco la paz. Mi voz es más, es más, esta es mi voz que Dios me dio de don para tener Usar la cual daga en tu corazón. ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume. Te recuerdo que Dios no existe y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes. no creer es algo muy distinto. Y sin duda de Dios es porque no lo he visto. Aún así, insisto en recalcarte lo que contigo aprendí. Que reyes sabrán mucho, pero siempre tienes que ir a ti. El corazón el corazón mundo,
8: destruir la ignorancia. Es la hora de la es iluminación la de con el doctor Arqueles.
15: Ahora sí que se apersonó en el momento que, que menos lo esperábamos. Llegó el último fragmento de este programa de miércoles. Me gusta uh, que el doctor Arqueles nos
5: persiga persiga nuestra ignorancia y acabe con ella me gustó lo que acaba de sonar esa canción, búsquenla y escúchenla dos o tres veces porque es un, es un rap maravilloso que después de cuatro o cinco oídas uno le entiende más, se trata de es la historia de un rapero que se va al infierno por vengar a su hermano que lo habían matado y en el infierno quiere salir del infierno y dice yo puedo rapear con el diablo y porque el diablo lo sabe todo y lo puede todo se avientan un round de rap entre Cancerbero y el diablo pero Cancerbero hace las voces, ¿no? Del diablo y de él mismo Y empiezan a rapear Y el diablo le dice sus cosas Cancerbero le dice otras cosas Y es muy, muy divertido ese rap Pero lo tienen que escuchar un poco Do Perdón, Doctor Arqueles Pero tenía que puntualizar sí, eso No, extraordinaria
19: tú? puntualización del de, de tema bien? Mi querido Luis Flores
15: Bienvenido, querido Doctor
5: Arqueles Habíamos, ¿En, qué, ¿En qué nos quedamos? ¿verdad? Habíamos hablado de escapar Y se quedó en el tintero Perseguir
19: En efecto, efecto, mi querido Luis Flores
5: Y pues salió, salió esto de, de Cortázar el perseguidor
19: en efecto, que, que es un audio bastante disfrutable y que nos pone un poco en el contexto de, de algunas de las posibilidades que ofrece la persecución como elemento de la literatura y también necesariamente de la imaginación y de la mente humana. Finalmente, una persecución tiene muchas acepciones. Puede ser esta literal acción de perseguir a alguien o a algo, a un animal. Eh, también puede ser eh, esta actuación en contra de los adeptos de una religión, o de una secta, o de un grupo pagano, como ocurrió a lo largo de la historia, ellos también han sido perseguidos de una manera negativa. También puede ser eh, una carrera en la que hay ciclistas y estos están enfrentándose de manera competitiva y uno persigue al otro, como en el Tour de France.
5: En ese caso pensamos en perseguir tanto en sentido literario como literal como eh, metafórico ¿no?
19: en efecto ideológico también eh, físico finalmente esta acción nos nos lleva tal vez a una especie de estado de, de ansia por alcanzar eso que se persigue o por obtener ese objeto por, por someter al, al que está siendo perseguido por, por recuperar el control de una situación
5: hay algo relacionado de, con la persecución y el deseo, que me recuerda una palabra cuya etimología es muy bonita, la palabra querer, el verbo querer, que puede significar buscar, perseguir, puede significar... A
15: ver, ver desglósalo
5: Querer significa buscar no, o perseguir. No es troleo, es que me interesa, porque Ajá. cómo se busca... Ahorita,
15: ahorita
5: ver, te sí digo. es
19: troleo, Mario, pero déjame. Buscar o perseguir
5: también significa desear o significa apreciar sí. el primer sentido del verbo querer primero era buscar buscabas algo y por eso por ejemplo todavía lo ocupamos en cierto sentido cuando te dice el de la tienda ah, qué va a querer claro por ejemplo ahí te están diciendo cuando entras al cuando entras a la tienda de zapatos te dicen como qué quería no ahí estás eh, lo están ocupando como sinónimo de buscar ah. si buscas algo es porque lo deseas entonces si, si lo deseas es porque lo buscas y ahí pasa otro sentido que es desear y por ejemplo en las películas del cine de oro mexicano los hombres le decían a las mujeres te quiero pero en lugar pero no le decían te, te afecto o te estimo le están diciendo te deseo te quiero todavía lo ocupamos por ejemplo cuando decimos ah quiero ser millonario o ah quiero llegar temprano es un deseo. Ya no es claro. una búsqueda, es un deseo, y si lo deseas es porque lo aprecias, y ese es el último sentido del verbo querer, que ahora lo ocupamos mucho en español, yo te quiero mucho, pero ese verbo querer de apreciar decir algo, que me desea ser domochista? es es decir, te deseo si o te busco, eso sí es troleo, perdón. Pero es yo te busco, por lo tanto te deseo, y por lo tanto te aprecio, te quiero en los tres sentidos y perseguir. Tiene relación con esto porque si perseguimos algo tal vez lo deseamos y si lo deseamos tal vez lo apreciamos.
19: En efecto, puede, puede funcionar de esa manera y esa sería la forma más enriquecedora, eh, positiva y proactiva de, de ver el asunto de la del deseo y su vinculación con la persecución. Pero también podríamos pensar un poco en la, la palabra querella, que también tiene pues una serie de implicaciones que también tienen que ver con el deseo, pero que ya nos llevan a una... Eh, relación, relación entre dos, dos o más personas, personas que no necesariamente es lo más positiva. Que la que es
15: una ofensa, ¿no? Sí, es, es la, 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 la
19: digamos el, la, la generación, generación de conflicto entre dos o más individuos, okay. precisamente.
5: Hay una parte mala en la persecución. Bueno, también hay una. En el querer, en... porque Ajá. cuando uno
19: quiere siempre va a querer lo que quiere, no lo que los demás quieren.
5: Y, y entre la persecución, el deseo <ríe> o la querencia existe la inconformidad ante o la incapacidad que tiene el, el ser humano mental de poder mirar la realidad tal como es. Eso es espantoso.
19: Es y, muy, es, y, y es bastante, bastante común, común. común, lamentablemente. Me,
15: no, me, me pasó en las pasadas vacaciones de Navidad, por fin me di chance de ver esta película que que tanta, ta, tantos memes le hacen. Mi y pobre angelito? No, esa la veo desde... No, eh, 500 días de verano. Mm. O oh. 500 días de sombra, ¿no? Sí. sí. Y, y tantos lo ponen porque dicen que es la película que define la Frenzontal, y me doy cuenta que muchos vieron lo que querían ver en esa película, uh -huh. eh, solamente para justificar, y perdón, justificar una tendencia bastante patética de, de, de querer cosas que no están realmente ahí, porque lo que plantea la película justo es como uno se hace telarañas solito. Exactamente. No, 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 no es que nadie esté jugando contigo Sino que uno se, se enfrenta con la realidad Y no la quiere ver El personaje de este tipo Se, se da de, de frente con la realidad De lo que estaba buscando Consigue lo que buscaba Pero no del modo que quería Y eso es un planteamiento que, que va a perseguir A mucha gente que vive en el ideal Que toda la gente quiere querer Bueno, más bien La gente no quiere que la quieran La gente quiere que la quieran como quiere Exacto. O sea, busca un modo muy específico, una una preconcepción del amor y de, deja recaer en otra persona la responsabilidad total de que esa persona cumpla con su concepción de amor.
5: Y es una de las diferencias tal vez entre perseguir en un nivel de deseo, de creencia, de anhelo y perseguir en un nivel de planes, ¿no? porque no es lo mismo desear que hacer un plan. Y tal vez un plan también se relacione con perseguir. Por ejemplo, yo persigo titularme. Entonces establezco una serie de pasos que me permiten actuar y perseguir en ese caso significa actuar la, la, más que desear.
19: En, en efecto, pero en, en el, el otro, otro sentido total... tal vez, curiosamente también tendría un poco de relación con, con lo que ya discutieron ustedes de, de la fuga, del de fugarse.
15: Ah, exactamente, porque cuando uno quiere a una persona o uno busca a una persona, ¿qué está buscando realmente? O sea, ¿a ti te gusta una, una chica y para qué la quieres? ¿No? Para... La, la pregunta fundamental es eso, ¿para qué? Para dedicarle memes, Conde Por Bueno, bueno, tú ya tienes una respuesta Esa es la, la respuesta,
19: respuesta de, de Luis Flores. Flores Pero
15: entonces de que huye, de que sus memes caigan en el olvido Que caigan en la nada,
5: entre los ojos de, de, de la de novia Facebook? imaginaria y no de la novia real
15: No, es que si sí, habría que preguntarse eso ¿De qué estamos huyendo cuando buscamos? Porque doctor, no me va a negar que hay ejemplos espantosos de gente que busca la pareja Porque lo que está huyendo es de la soledad Sí. Y es la peor, de las peores razones Para emparejarse con alguien ¿Por
19: qué?
5: Es Buscar es... a alguien que te cubre el hoyo Exacto, Entonces, que, que,
19: más. que mantenga bueno, nada bueno, más Esa aparente satisfacción De compañía Y de y, y de, de buenos deseos, no, deseos no, Que no, aparentemente no, se, no, se complementa no, pero, pero en realidad no, Se no, vuelve no, algo no, bastante no, incompleto Y que en no, realidad Enmaraña más a la persona Y la lleva un poco hacia Si pensamos tal vez en el punto de fuga en términos pictóricos y cinematográficos Justo es ese punto que se va alejando cada vez más Y nunca le encontramos final Así se vuelven las relaciones de esa especie claro. La relación nunca va a encontrar final Porque va hacia ese punto de fuga que Por, no. es Yo estoy bien, porque las la, cosas están bien
15: Porque la búsqueda empezó mal
19: Exactamente o, sea,
15: no, eh, o, o, o es el efecto del bebé con la caja del juguete ¿no? uh -huh. Ya le compran el juguete ...y le aburre el juguete de inmediato... ...y ahora quiere la caja... ...entonces no la pueden tirar... Eh, ...alguien que busca tan ferviente... ...tan fervientemente algo... ...y era un tema muy ...a mí me ocurrido, pasaba por ejemplo... Pasa, ...cuando íbamos en, en la... Románticos.
5: ...cuando íbamos en la fundación... ...yo quería estar en la facultad... ...pero cuando estaba en la facultad... ...yo quería ser becario... ...y eso sí. me pasó mucho tiempo... ...creo que la cuestión aquí es... es pasa, primero o sea,
15: sí. ...todo mundo le pasa... ...cuando... ...bueno toda la gente que trabaja... ...le pasa cuando le pagan... ...cuando uno no tiene dinero... ...y va por la calle... Todos los lugares de comida se ven sabrosos. ¡Oh, qué maravilloso todos, ejemplo todos de gordo, conde. Y uno dice, ah, cuando me paguen voy a comer ahí, y luego voy a comer ahí, y luego voy a comer ahí. Y una vez que te pagan... Ya no se te ya antoja, no se te antoja nada. nada y acabas yendo a los mismos o a las mismas tortas que ibas antes. Hundiéndote
19: no en un punto de sí. fuga culinario. Sí,
15: porque tu, tu ida fue distinta. O sea, tú buscas, eh, cuando ve no tienes el dinero para esos restaurantes, tú buscas huir de lo que tú sientes que es tu miseria. Soy pobre y no me puedo ir a sentar a ese restaurante. Pero ya que te pagaron, ya no tienes de qué huir. Por lo tanto, ya no tienes que buscar. Lo único que de lo que huyes es del hambre, y pues el hambre se cura hasta con sí, unas decís, galletas. Hay unas tortas, sí, Exactamente. Es Entonces, como tu, tu punto de huida cambió, también tu punto de búsqueda.
5: Aquí la cuestión es: primero, no somos conscientes de qué queremos escapar o qué perseguimos. Y segundo, hay algo bien interesante, que existe una inercia <risa> social, eh, de conjunto de individuos que están persiguiendo algo <risa> y de repente nos convertimos en estos toros de corridas de toros, ¿no? Todos vamos. Todos somos los toros a los perseguidos. Y quiero recomendar un libro que publica Sexto Piso y la UNAM, que se llama La Boca Llena de Tierra. Le tomé foto al libro porque no puedo pronunciar el nombre del escritor serbio. Es Branimir, Branimir, con B grande, okay. Sepanovic con SC. Busquen este libro, La Boca Llena de Tierra. Es un libro que lo encuentran en las, lib las librerías UNAM. Eh, es un gran, gran libro. El, el tema es muy sencillo. Una persona baja de un tren, ve a dos tipos a lo lejos, dice, esos tipos se ven medio raro, voy a caminar un poco de prisa Los tipos lo ven y dice este tipo, ¿por qué está caminando tan rápido? vamos a buscar qué quiere, y van tras de él, y él los mira, y camina más rápido, y de repente otros cuatro tipos dicen, miren, están persiguiendo a ese vato, vamos a perseguirlo. Y después de un, muchas páginas, es todo un pueblo persiguiendo un tipo, pero es nada más la, la inercia, inercia de perseguir a alguien, porque no tienen idea por qué, pero lo persiguen. Es un libro increíblemente maravilloso, porque trata de la sensibilidad humana, de cómo perseguimos algo nada más por perseguirlo búsquenlo.
15: Porque, porque no, al, vimos a alguien perseguirla. Ajá, y decimos,
5: claro, Lady, Lady Pozol, tenemos que hablar de Lady Pozol. Claro. Vamos a perseguirla. Pásenlo, eh, Simpson, ¿no? Mátelo. Esta, exactamente.
15: Eh, ahorita todo el mundo se queja de las quesadillas si llevan queso o no llevan queso. Vamos Ajá. a opinar de lo mismo. Sí. Esta persona defiende en las este. quesadillas sin queso. Vamos Mátela. a matarlo. Sí. Entonces, no es difícil. Yo voy a recomendar, eh, muy abierto, cualquier o más bien el 80% de las obras de teatro del Siglo de Oro. En todas oh. ellas hay alguien huyendo de algo y hay alguien buscando a alguien y si no se basara en este, en este en esta maqueta de búsqueda y huida, no existiría la comedia de enredos. Una persona huye de otra persona. Lo que dice Sor Juana, uh -huh. huye de una persona que lo ama y busca a otra persona que no lo ama porque esa otra persona está, y está buscando a la primera persona. ¿no? Forman un triángulo, un cuadrado y un pentágono amoroso en, to en todas las obras. O, si nos queremos poner más específicos, iría, iría a cualquier drama de Lope de Vega o a la biografía de Lope de uh -huh. Vega. Porque la madre de Lope, cuando se embarazó de Lope, el padre se había ido. Eh, a comprar cigarros a, ah. a Madrid, y la madre lo, lo siguió, cosa que en la época era, ahorita es fuerte, imagínense que, que una una mujer se embaraza y la deja el tipo, y el tipo se va a Sinaloa, y la, y la chica entonces lo sigue hasta Sinaloa, claro, ahorita se suben a un camión y muy fácil, pero ya tenían que caminar por lugares espantosos, tenían que ir de carreta en carreta, entonces era más difícil seguir a alguien, uh -huh. y la madre de López fue a alcanzar al padre, y cuando lo alcanzó, nada más por el esfuerzo que había hecho ella, él accedió a casarse con, con la mujer. Oh. Y Don Gil de las Calzas Verdes, de Tirso de Molina, es justo la obra de alguien, que se, de una mujer que se disfraza de hombre, que se hace pasar por Don Gil, justo porque está buscando a su enamorado, eh, resulta que el enamorado aplica el de la Llorona y llegó a otro pueblo porque en otro pueblo tiene a otra mujer de la que uh -huh. está enamorado y ella llega a ese pueblo para frustrar ese, ese amor, para ver si ella se puede quedar con el tipo. Una, una búsqueda fascinante. No existiría en ese tipo de comedia sino, sin este mecanismo de búsqueda y huida. Y pues cualquiera de esos
5: nos va a entretener mucho. Tengo una última pregunta para la audiencia. La dejo al aire. ¿Han soñado que los persiguen? ¿Por qué creen que sueñan eso? No, yo la... soñé, yo soñé vez... que me perseguían unos cholos de la Facultad de Filosofía y Letras. Freud, explícame.
15: Otra vez la pregunta sería, ¿por qué cuando soñamos que nos persiguen no podemos escapar?
5: Siempre. Yo sí El... escapé de los cholos. ¿Ah, sí? Sí, en mi sueño.
15: ¿No se te hicieron los pies de atole? ¿No tuviste el tan mentado efecto pies de atole no, no, tan horrendo sí. del mundo? Sí, es, es tan horrible eso. ¿Alguna recomendación para cerrar, Doc? O...
19: Claro que sí, Mario Conde, pero la mía es una recomendación musical.
15: Ah, yo creí que oh. de vida. La,
19: nuestras orejas sedientas. Escuchen el arte de la fuga, una obra eh, compuesta por Johann Sebastian Bach. Es, es uh, el más sí. grande representante del barroco. Es una obra inconclusa que se publica para 1751 tras la muerte de su autor, y bueno, es una muestra de las más grandiosas de la cosa que en música se conoce como contrapunto.
15: Y de, de hecho, como doble recomendación, si encuentran algún documental o conocen algún músico de, de academia que les pueda explicar el funcionamiento de la fuga a partir de, de, de la fuga de Bach, eh, se van a llevar una experiencia Fascinante. Maravilloso. Sí, porque eso vale la pena, sí, echarse sus 30 minutos de explicación de YouTube. Búsquenlo, porque si es muy padre. Ah, lo voy a buscar yo. Nos, nos vamos, vamos muchachos, <risa> hay que nos hacer vamos, la que hay, fuga Mientras tanto, le damos, buscamos darle las gracias a Agustín Mulia, Que estuvo en operación técnica ah, de principio a fin Betoques, en la producción Betoques, muchas gracias por estar con nosotros Doctor les yo le doy las gracias Yo también le doy las gracias Para, para mí doctor, es un doctor.
19: placer Y yo les pues doy las gracias Y gracias
15: también, a, a la cafetera que trató de paliar y gracias a todos los noche.
5: muerdescuchas que nos siguen y nos, que nos persiguen siguen.
15: Nos vemos el próximo lunes Va a estar bien con todo el tema de la otra semana Se los adelantamos Nos esperamos en puto las nueve y vamos media de la noche Vamos a tener entrelengua genial Genial, genial. S sigue la... Sigue la resistencia hasta la medianoche Se despiden de estos micrófonos El mago conde Luis Flores del Mal
19: Y el doctor Arqueles Buenas, Buenas noches, noches, resistencia Buenas noches, ¿sí? ¿sí? Quédense a la última media hora
0: Adiós Son las ratas que daban rienda a un travesti Es el que lo manda a la escuela Su mamá lo ama pero está enferma en la yeca uh, Entre los humos de la olleta Sangran cuchillos y apretan gatillos En la loquera de la calle y sus gonorreas y para unos pisos firmes ni Venda se aparece El hermano miñero
20: Vida brusca no se compadece del lo. Otro niño que rabia Transformó sus miedos Asesino pero con pensamientos bellos Armas brillan más que los luceros del cielo Hacerle bien a quien Si no lo matan por pesos Sentirse bien con quien Se muere solo mi perro Y aunque no quiera como sé que buscar dinero Castillos con los días se lo lleva a la Ebrisacea Un juego duro y cruel No lo puedo perder El Another game to play The kick strong my man
0: El my friend can't lose another. Sin nobleza Empezamos a salir a robar cada mañana Con el socio que también le encanta la plata tras las monedas con el metal suicida, la poní un piro que me la debía. Y le compré una granada por si no creía. Me piré del barrio, me buscaba su familia. Era él o yo, pero alguno moriría. Y pa' que llore
20: mi madre, sufra la suya. Ya he sentido el infierno con toda su furia. Caminé entre la mierda en noches que ¿Qué asustan? ¿Qué? asustan, le sonreía la vida. Aunque fue una hijo de puta, ratas astutas. Lo que sea por sumar Lucas, un de bandas criminales entre muchas, otro vivo entre muertos y amistades absurdas que se regalan y vende más que prostitutas. Castillos, creciendo con los días, el papel, se le llevan las guaype. El 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 un el juego duro y cruel. A que des, no lo puedo perder.
0: Me esposo a la parca y la suerte me olvida. No quiso arreglar mi libertad ese día. Me caí en chuspa por ese asesinato. Me mandé por los tejados pero me atraparon. Ya pasaron años y no me han condenado. Solo mi dios sabe lo que estoy pasando. Nunca olvidaré aquella noche de tragos, pistola y de puta. No lo hubieras matado. Guerra fría y sucia, pero voy por la mía en cualquier día. Se extingue y evapora la
20: vida es prestado y al fin y nadie se, se lleva ni chiva, ilusiones se pierden, se desagonizan, bestias en jaulas, alpías, muchos dicen cosas lindas. cosas lindas, y si las calles hablaran, ¿qué cree usted ¿Qué que diría? diría? Miles mueren en la fila y otros en canas por días, meses y años, millones de manzanas podridas. El chillo, es mi es my es solo, es solo,
14: es
1: solo,
5: Lectores entretenidos y librescos radionautas, tengan las orejas cautas para leer los sonidos. Aquí están los contenidos del mago que nos hechiza y el panadero utiliza con destreza pertinaz. Todo eso y mucho más el Muer de lenguas revisa. Todos
2: los hombres que le gustan
16: gozar, los siete nombres le invitan a bailar.
9: Todos los hombres
16: que le gustan gozar, los siete nombres le invitan a bailar.
5: Buenas noches, querida Resistencia. En esta última media hora escucharán la mitad del compilado de Ron to Latin Psicodelia, lanzado en el año de 2013. Quédense con esta música. Agradecemos a Agustín Muria en los controles, a Betojes en la producción. Nos escuchamos mañana desde las 9 de la noche. Ya saben, Resistencia Modulada 96.1 de FM Radio Unam.
9: Existencia en
16: Dejé toda ilusión, nunca volveré a amarla, todo mi corazón. ella dijo me amaba con todo el corazón en la playa dorada dejé toda ilusión nunca volveré a amarla tonto mi
9: corazón
8: Resistencia modulada.